0: We zeggen het wel vaker, maar vandaag hebben we echt een bomvol programma. We spreken lang met Richard van der Venne en gaan in een nieuwe rubriek met supporters in gesprek. En helaas moeten we het ook hebben over de resultaten van de afgelopen maand. Dit en nog veel meer een gloednieuwe aflevering van RKC Nu, de podcast. Bonne. Ja, en nogmaals welkom in de, in de Langstraat studio. Um, Bram, hoe is het ermee? Ja,
1: goed. Welkom allemaal. Welkom luisteraars thuis. Ja. Nee, het, het gaat prima. We zitten vandaag in een klein clubje, Lucas.
0: Ja, Timmeke, die zit thuis... En uh, ja goed, uh, die voelt zich niet lekker genoeg om ook te, te joinen. Dus ja, dan, uh, dan uh, moeten wij daar uh, onze flexibiliteit uh, tijd op, toe, uh, op de loslaten. Maar dat, uh, dat komt helemaal goed jongens. We gaan er het beste van, uh, van maken. Uh, twee korte nieuwtjes doen we gauw aan het begin. Onze Hannes is vandaag gedebuteerd, uh, gist, sorry, gisteren gedebuteerd in het uh, eerste van de Rode Duivels.
1: Ja, wie had dat ooit kunnen denken zo snel hoor. Heb je die foto gezien uh, op Twitter, zag ik er voorbij komen. Dat uh, Jan Vertongen werd uh, vervangen door Hannes. De twee, uh, nou ja, eigenlijk linksbenig centrale verdedigers... die beide op huurbasis in Waalwijk hebben gevoetbald. Dus dat was een mooi symbolisch uh, moment.
0: Ja, en het, Brabers, uh, het Ad, ja, het Ad, dat is ook hetzelfde. Die wisten vandaag te melden dat RKC tot twee keer toen een poging heeft ondernomen... om, uh, om Hannes ook naar Waalwijk te halen. Um, ja, dat hadden wij ook al een beetje meegekregen, links en rechts. Maar uh, ja, onze Wilbert heeft opgeschreven, eenmaal prima. Ja, jammer dat dat niet is geworden,
2: Ja. Nou ja,
0: goed.
1: Aan de andere kant, we zijn allemaal heel gek van, van ja, dat, ja. En, en Die was waarschijnlijk niet gekomen op het moment dat we handels hadden gehad. Dus ja, in die zin heeft elk nadeel weer zijn voordeel om maar een uh, bekende slogan te gebruiken.
0: Nee, dat klopt. En um, uh, ja, Een ander klein nieuwtje is RC heeft vanmiddag blijkbaar gevoetbald ja. uh, tegen FC Utrecht. Het werd 4-3. Ja. En hij heeft een bekende drie goals
1: gemaakt. Ja, hoe vet, hè? Ja, het <laughs> ja, is alsof de Duvel er mee speelt, hè? We hebben dinsdagavond mogen interviewen, uh, Richard van der Venne. Daar waren we heel erg blij mee. En uh, het was een een hartstikke leuk interview gaan jullie straks uh, horen. Maar ja, hoe vet is het als we het hebben over zijn uh, prestaties en over de verwachtingen voor komend seizoen eigenlijk? Uh, dat hij dan vandaag gelijk drie keer scoort. Ik weet niet, Richard, uh, je luistert waarschijnlijk. Uh, ik weet niet of het de bedoeling was om het tot nu te plannen, maar fantastisch dat je het vandaag gedaan hebt. Daar zijn we heel trots op.
0: Ja, en daarmee is het eigenlijk een perfect bruggetje waarmee we het eerste grote interview gaan starten. Inderdaad, afgelopen dinsdag spraken wij bij Richard van der Venne. En, uh, en dat ging als volgt.
1: We hebben vanavond een, een hele mooie gast in ons, uh, in ons midden, in de podcast. Het is een, een voetballer die uh, sinds een, een half jaar, drie kwart jaar uh, op de Waalwijkse velden rondloopt. Een uh, geboren Brabander in harte nieren die uh, eerst in Deventer heeft, uh, heeft gevoetbald voordat hij naar ons kwam. En daar een prachtige wedstrijd heeft mogen spelen, een finale van de play-off tegen uh, wat nu blijkt zijn, uh, zijn nieuwe club te zijn geweest. En we zijn blij dat we vanavond uh, Richard van der Ven ons midden hebben. Richard, uh, van harte welkom. Goed. Yes, goedenavond. Goedenavond. Richard, um, voor de supporters, ja, je bent een beetje in een periode binnengekomen dat, uh, waar ook nou ja, best wel heftig was. Hè? Het was natuurlijk in de winterstop, we hebben maar een paar wedstrijden gehad en toen kwam eigenlijk corona erin. Ja, um, ja. Zou je jezelf willen voorstellen aan de supporters, wie ben je, uh, nou ja, hoe, uh, hoe sta je in het leven, hoe ziet je privé er een beetje uit?
3: Uh, ja, ik ben Richard van der Venne, zoals jullie weten, uh, 28 jaar inmiddels. Ik heb een vrouwtje en een kleine. Kai en Kamer. Um, er komt nog een tweede kleine op komst. Uh, die is in mei. Komt die als het goed is. Um, ja, verder wil ik me omschrijven als een, uh, een familiemens. Uh, die goed voor zijn naasten wil zorgen. Um, uh, ook vooral een harde werker denk ik. En uh, iemand die uh, blij is met, uh, met wat hij heeft. En... Uh, ja, verder eigenlijk. Ja, niks, niks bijzonders eigenlijk, gewoon een, gewoon een normaal persoon.
1: wat zijn nou dingen, Richard, die je nou zegt, hè? Je, je typeert jezelf een beetje. Um, ja. Zijn er nou ook dingen waarvan je zegt, dat is nou typisch Richard van der Venne... die wij ook terugzien op het voetbalveld, wat jou ook als voetballer echt uh, typeert? Uh, nou, ik
3: typeer denk ik uh, dat ik altijd doorga en uh, nooit opgeef, denk ik... Uh, ja, en vooral wat ik zeg, uh, als je hard werkt en uh, volle inzet toont, dan komt de rest vanzelf, denk ik. En uh, alles ten, uh, ten volle overgave doet. En vanuit daar kan je kan jezelf uh, bijvoorbeeld in de wedstrijd spelen of, of ja, verder in het leven komen, denk ik. Uh. Als je nooit uh, inzet toont, dan, dan kom je nergens.
1: Dus dat is eigenlijk een, uh, iets wat eigenlijk een rode draad door jouw leven is, eigenlijk gewoon de inzet ja, toont, ja, hard
3: werken. Ja, ja, ja dat hoort gewoon bij mij als persoon, denk ik. En, uh,
1: ja, dat zal heel veel mensen beamen. En als we dan kijken, hè, het doorzetten. Want dat, ik denk dat heel veel supporters dat, uh, dat zeker wel herkennen. En ook zeker vanuit je vorige periodes die je bij andere clubs uh, ook hebt gehad. En als we dan eens dus verder inzoomen op jou als, als voetballer naast uh, de inzet. Wat, wat zijn nou voor de rest nog typische uh, elementen in, jou, uh, in jouw spel wat, wat, wat Richard de Richard maakt?
3: Ja, ik denk dat het vooral mijn uh, diepgang is op dit moment. Normaal zou ik ook zeggen scorend vermogen en... Uh... En de, ja, iemand voor de goal zet, alleen uh, dat is tot op heden nog niet, uh, nog niet gelukt bij, uh, bij RKC uh, Dat kan, al, dat kan uh, veel beter. Uh, maar ja, het is, het is vooral zeg maar, het, het, het aanvallende spel in de laatste ja, 30, 40 meter van de goal. Dat, ik denk dat ik daar, uh, daar het belangrijkste ben en uh, dat daar mijn kwaliteiten liggen. En, uh, daarom heeft RKC mij toen de tijd toegekocht. gekocht. Uh, omdat, ze, omdat dat ontbrak uh, in hun selectie en... Ja, ja daar dat, dat was ik het wel mee eens op dat moment. dus vandaar dat ik toch uh, de sprong heb
1: gemaakt naar RKC... en uh, tot op heden ge geen spijt van heb gehad. En als je um, kijkt, hè, de, de huidige opstelling van Fred uh, Grim die staat redelijk uh, stabiel, lijkt het op dit moment. Uh, in ieder geval spelen we duidelijk met het Driemands uh, middenveld. Uh, drie middenveld. Waar zie jij in dat driemans middenveld... waar zie jij jouw uh, kwaliteit het best tot zijn recht komen?
3: Ja, ik speel... De, sp als ik op dit moment speel, speel ik op 10. Uh, ik vind dat ik zelf ook op 8 kan spelen. Daar heb ik bij Ahead ook gespeeld en uh, ja, ik denk dat een, uh, een, bijvoorbeeld een, een, een wat aanvallend ingestelde speler uh, bij de tegenstander, die let toch minder op de, ja, de middenvelden, zeg maar, als, als dat de nummer 6 van de tegenstander doet. Dus ik denk dat ik vanuit daar ook heel gevaarlijk kan zijn met mijn loopacties en uh, ja, toe is dat voor de tien. Dus, ja, ik denk dat dat de twee posities zijn uh, waar, ik met, waar ik het beste tot mijn recht kom. Uh, ja, verder kan ik ook als linksbuiten. Heb ik ook een aantal wedstrijden gespeeld in, in mijn carrière. Alleen ik ben niet iemand van de drie dubbele schaars, zoals jullie weten. En uh, ja, ik moet het hebben van andere dingen. En, ja, ik kan denk ik daar ook al mijn ei kwijt. Alleen uh, ik denk dat mijn hart wel uh, op het middenveld ligt. Ja,
1: ja dat snap ik. Ja. Dan, dan zien we denk ik ook het, uh, het liefst spelen. All right. Hey um, Richard, zou je ons eens willen meenemen? Wij zijn, uh, we hebben het net natuurlijk in het voorste al samen even over gehad, maar voor de luisteraars uh, thuis. Um, zou je ons eens willen meenemen hoe jouw transfer uh, een driekwart jaar terug, een half jaar terug, ja, driekwart jaar is het alweer. Hoe dat een beetje tot stand is gekomen. Waar, waar hoorde je voor het eerst uh, dat RKC interesse had bijvoorbeeld en hoe is dat toen verder gegaan?
3: Uh, nou, ik heb uh, een tijdje terug ben ik van zaakwarnemen gewisseld. en... Uh... Ja, die vertelde, die, we, we hebben het over uh, opties gehad en dergelijke uh, toen de tijd. En waar mijn ambities uh, lagen. Uh, toen heb ik uh, tegen mijn zaakwannemer gezegd dat ik ja, heel graag nog een keer in het buitenland wilde spelen. Uh, maar dat ook de Eredivisie mij trok. En toen de tijd zijn we dus uh, daarop doorgegaan. En uh, ja, op, op landen gekomen waar ik graag zou willen spelen. En ja, toen bleef toch de Eredivisie ook uh, ja, op dat lijstje staan. Zeg maar. En toen uh, zei hij van... Ja, wat denk je van RKC? Ze staan, ze staan op dit moment wel uh, laatste. Maar uh, ja, dit, dit is het geval. Uh, toen ben ik daarover na gaan denken. En, uh, ja, want ik, ik, ik zou toch wel het EGOS dan inwisselen uh, voor een... Uh, ja, wat op dat moment nummer laatste stond in de Eredivisie. Dus de kans zou dan ja, wellicht wat groot zijn uh, om uh, weer terug te gaan naar de keuken op jullie visie En uh, ja, daar heb ik al een aantal jaar gespeeld. En ik, ik, ik wilde gewoon ergens anders spelen, weet je wel... Uh, dus dat vond ik wel een belangrijk iets uh, ja, wat ik toen de tijd uh, tegen hem uh, heb gezegd. En toen uh, ja, bleef eigenlijk een beetje RKC uh, sluimeren, zeg maar. En uh, ja, toen uh, heb ik tegen mijn zaak wanneer ik zeg van ja, probeer maar uh, eventjes wat, uh, ja, wat te doen uh, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, toen, ja. Toen, toen werd RC toch wel uh, concreet. Uh, en dat was ja, toch wel begin januari, denk ik. Want vanaf wanneer
1: uh, wist je ongeveer daarvoor
3: dat, het, dat er in ieder geval wat, uh, wat speelde met RGC? Ja, dat was denk ik rond de kerst. Ja, ja, ja rond de kerst. Dat, dat, er, uh, ja, dat er misschien wel uh, interesse zou kunnen komen. Mm -hmm. Ja, dan, en dan, uh, dan, heb je, dan is de winterstop daar en dan ga je toch even nadenken over hoe of wat. Dan ga je de plussen tegen de minnen natuurlijk afstrepen. En, uh, ja, uiteindelijk kwamen er toch wel wat meer plusjes dan minnetjes uh, in voor, uh, voor deze overstap. En, ja, toen, uh, toen begon het hele circus, zeg maar.
1: Ja, het is natuurlijk achteraf ook wel super toevallig dat het precies de club is waar je natuurlijk die, die bizarre wedstrijd nog niet zo heel lang daarvoor nog tegen gespeeld had. Ja, klopt. Ja. Uh, er zat nog
3: vers in mijn geheugen, kan ik je vertellen. En, uh, ik heb er een hele hoop uh, slapeloze nachten van gehad. Van die wedstrijd? Uh, ja, van die wedstrijd, ja, absoluut. Uh, maar dat... Uh, toen de tijd uh, toen mijn overstap uh, ja, klaar was zeg maar toen uh, kwam ik de eerste dag bij RKC en de tweede dag uh, was het meteen over die wedstrijd ja. dus uh,
1: ja maar dat, dat hou je niet ook? tegen en, uh, ja, ja absoluut dat, dat was echt je, een uh, bizarre wedstrijd Maar toen, ze, toen jouw, jouw teamgenoten bij uh, in Deventer te horen kregen dat je met RKC bezig was heb je toen ook niet links en rechts nodige opmerkingen gekregen dan ja absoluut ja. maar ja, dat hoort er een beetje bij denk ja. ik uh, ik kan je wel vertellen dat ik... Uh, ja, dat heb ik
3: volgens mij ook in Brabants Dagblad nog gezegd. Van, uh, Ik heb gejankt als een kleine baby en uh, meteen op het veld al. Want uh, ja, ja die, die wedstrijd is zo'n rollercoaster van emoties. Uh, ik denk dat niemand ooit meer zo'n wedstrijd gaat meemaken. Ook uh, ja, van, van beide
1: kanten eigenlijk. En, uh, ja. maar Wat herinner je je, je nog? Jij, jij, kijk, wij zitten er allemaal middenin als supporter. Wij, wij beleven mm. het natuurlijk vanuit onze manier. Maar jij bent echt... Een van de hoofdrolspelers die daadwerkelijk op dat veld gestaan heeft en echt dat als speler heeft meegemaakt. Want wat herinner je nou eigenlijk nog van zijn wedstrijd nu terug? Na al die tijd. Ja, best wel veel
3: eigenlijk. Want ja, ik, ik wil niet heel dramatisch doen of zo, maar ik denk toch wel dat het een, een heel groot litteken is op, uh, ja, op mijn carrière. Of ja een, ja, een trauma wil ik niet zeggen, maar ja, het, is echt, het doet gewoon pijn om over te praten eigenlijk. Ook, als ik, uh, ook nu dat ik speler ben van de RKC, zeg maar. Het mm -hmm. is echt, uh, ja. Ik word er ook een beetje stil van als ik, uh, ja, als ik mezelf zo uh, op de bank zie zitten nu op dit moment, dan denk ik echt bij mijn eigen van uh, hou daar alsjeblieft over op, want uh, ja, die, die wedstrijd doet me echt pijn. Ja, ook al nou, is het dat... heel dubbel omdat ik nu dus bij RKC speel, maar die wedstrijd beleef ik ook echt als Go Ahead spelen, weet je Het is dus niet zo ja. dat ik nu denk nee, van loopt. oh ja ik speel bij RKC dus uh, het is allemaal goed zo. Nee ja, het is wel heel, uh, heel bizar eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, het mooie daaraan is, moet je maar denken, het is, het is een wedstrijd die zo uh, absurd was dat, dat je toch, toch een hoofdrolspeler bent geweest in een wedstrijd die waarschijnlijk over tien jaar nog heel veel mensen herinneren. Ja, dat. ja, absoluut. Helaas dan uh, op dat moment met een negatieve uitslag, maar het lijkt me toch best bijzonder dat je er toch bij bent geweest. Dat ja,
3: heeft. absoluut. Ja, 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 ja. kijk, uh, Ahead was dus, uh, zo dichtbij. En ja, die, deze uitslag heeft gewoon heel mijn leven anders gemaakt zeg maar, van de wedstrijd. Ja. Zo, zo, zo kan ik het eigenlijk wel vertellen.
1: Ja, dus. ja waren, zij, waren jullie gepromoveerd destijds, dan had je misschien nog wel daar rondgelopen natuurlijk.
3: Ja, ja, ja dat, dat, daar komen we nooit achter, helaas.
1: Nee, nee snap ik. Dus, uh, ja, hadden jullie, want, los van de wedstrijd zelf, en dan zou ik over die wedstrijd ophouden, want ik, ik hoor je emotie. <laughs> uh, maar los ja, van die wedstrijd. Ja, ja, sorry. Die, uh, nee, het is alleen maar mooi te <laughs> ja. zien, hoor, want dat, 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 ik denk dat het weer past bij wat je net al zei. Dat je gewoon 100% ja. inzet hebt, je helemaal inleeft in de club, in de wedstrijd. En ja, dan komen dit soort dingen hard aan. Dat hebben wij als supporters natuurlijk ook, als het, ja. als het tegen zit op zo'n moment. Hé, hey, maar dat was natuurlijk een heel tragisch ongeval uh, tijdens de rust bij, uh, bij RKC met de clubarts. Um, ja, klopt. klopt. He, hebben jullie als speler van Go Ahead Eagles daar überhaupt nog iets van meegekregen? Nee.
3: Nee, wij waren helemaal uh, in een hele mini-mini-mini-bubbel. Wij uh, mochten eigenlijk helemaal niks weten. Ja, we maken natuurlijk net voor uh, voor rust 2-1. En uh, ja, dan wordt er van alles in, uh, in de kleedkamer geroepen. Weet je wel, iedereen staat met uh, schuim op de bek, uh, zeg maar, uh, richting de tweede helft. ja. Uh, uh, yeah. Te moeten spelen en uh, ja, dan wordt er eigenlijk verteld van uh, ja, er is iets gebeurd en de wedstrijd wordt uh, ja, iets verlaat. Nou ja, dan uh, en er mocht ni niks verteld worden, alleen we zagen wel dat volgens mij uh, onze dokter of zo die, die ging er ook heen of zo, zoiets was het geloof ik. Uh, ja, toen de tijd wist, wist helemaal niemand eigenlijk daar iets van af, wat ik al zei en uh, ja, dat hoorden we eigenlijk allemaal na de wedstrijd was. Ja. Dus uh, ja, het was het was. Ja, het was echt heel heftig uh, om dat
1: ook te horen en uh, maar ja, zoals ik al zei, daar wisten wij niks van. Nee, ja, dat maakte de, aan de bouwwerkse kant de rollercoaster die het al was eigenlijk, eigenlijk nog bezig ja. met zo'n verhaal. Ja, heel, uh,
3: ja, daar heb ik dus ook verhaal over gehoord, hoe het, hoe het er in de kleedkamer aan toe ging uh, in de rust en ja dat zou ik niet graag willen meemaken, zou ik het zo zeggen.
1: Nou, ik schat je in als een emotionele jongen als ik uh, je verhaal zo hoor. Klopt ja, ja, dat ben ik wel, ja. ja, ja dan denk ik wel, dat zoiets bij jou misschien nog wel harder binnenkomt... dan bij een type die daar wat, uh, die wat ja. makkelijker
4: is. Maar ja, ja, dat naast. denk ik,
3: ja. Wat dat betreft uh, ja, kan ik daar niet zo goed tegen, denk ik. Uh, en is dus bij mij in en al emotie. Uh, ja, dat kan heel positief zijn natuurlijk, maar het kan ook wel eens negatief zijn. En ik denk dat zoiets in, in een rust uh, van een, uh, ja, misschien wel de belangrijkste wedstrijd van je leven... Ja, dat kan, uh, dat kan twee kanten op gaan bij mij, zeg
1: maar. Ja, ik ben blij dat ik daar op dat moment niet in zat. Hé Richard, jij bent ooit, was je klein, ben je geboren, ben je een paar jaar ouder geworden, ben je op het idee gekomen om voetbalschoentjes aan te trekken en richting een voetbalveld te gaan fietsen of gebracht te worden. Wil je ons dus meenemen in hoe eigenlijk jouw voetbalcarrière vanaf het helemaal begin tot Erkens en Waalweg een beetje verlopen is? Ja, tuurlijk zou ik dat willen.
3: Ik ben begonnen bij uh, SV Ruwaard, dat is een uh, ja, clubje in Os, uh, heel klein denk ik, uh, een paar veldjes en uh, inmiddels nog maar een paar teams. Toen uh, ben ik naar Top Os gegaan, de amateurs. O, hoe oud was je toen? En, uh, toen was ik een jaar of uh, zes, zeven denk ik. Ja, ja, ik wink wel zoiets, ja.
1: En was dat al op basis van dat je gevraagd werd, gescout werd, Of
3: was het echt eigenlijk... Nee, nee, we, we verhuisden in, in Os. We in verhuizen en uh, ja, die club was dichterbij. Dus toen, uh, toen ben ik daarheen gegaan. En uh, ja, daar heb ik een paar jaar gevoetbald. En toen dacht ik bij mij van, weet je wat, ik ga toch weer terug naar Ruwa. Ik vond het daar toch iets leuker, denk ik. En uh, ja, toen ben ik daar een paar jaar uh, geweest. Toen ben ik om een... Even kijken op een negende ben ik gescout van in Den Bosch. Toen speelde ik op dat moment in de D1. Dus ja, ik speelde een paar jaar boven mijn, uh, mijn categorie, zeg maar. En toen uh, ja, heb ik drie jaar in de jeugd bij Essien in Den Bosch gevoetbald. En toen, uh, toen moest ik weg daar. Dat uh, ze me volgens mij uh, defensief niet goed genoeg vonden. En uh, ja, ik was ook wat aan de kleine kant. Fysiek was ik uh, heel matig. Toen ben ik uh, gescout. Of nee, toen ben ik uh, naar Topos, uh, de proftak ja, prof gegaan. Toen heb ik daar uh, vier jaar gespeeld.
1: Even kijken. Uh, oh. ik... uh, Richard, hoe ja. gaat dat zoiets? Je gaat weg met een bos. De bos-os, uh, dat is natuurlijk. Uh... <laughs> Dat Zijn natuurlijk de twee rivalen, hè. volgens mij. was ja, uh, je ja, laatst klopt. bij de wedstrijd uh, Os Den Bos was, je ook nog aan het Twitter uh, van het eerste. Ja, dat gaat klopt, waarschijnlijk nooit meer uit. Maar nee, hoe, hoe ben je toen van Den Bos teruggegaan naar Os? Was dat ook, ook op basis dat je gevraagd werd vanuit Os? Nou, kom dan maar hier? Of heb je toen jezelf aangevoerd? Ja, uh, ja, dat is eigenlijk.
3: Ja, volgens mij is het toen zo gegaan dat ik gewoon. Uh, ja, volgens mij heeft mijn, mijn pa zelfs gebeld van uh, kan hij een keer komen proeftrainen. En uh, ja, toen de tijd was dat gewoon uh, goed bevallen en uh, ja, mocht ik daarheen.
1: En toen zat je weer dichter bij huis. Dat is ook wel lekker.
3: Ja, toen zat ik veel dichter bij huis, inderdaad. En toen, toen, ja, toen zat ik op de middelbare. En toen mocht ik schoolgedeelte skippen om, om te gaan trainen. Dus dat vond ik ook niet erg op dat moment. <laughs> dat snap ik. En, uh, ja, toen, toen, uh, toen ben ik volgens mij in de B-jeugd gestopt met voetbal, Want ik had er helemaal geen zin meer in. Uh, toen heb ik volgens mij... Ik heb heel de B-jeugd overgeslagen. Dus ja, ik heb twee jaar... heb ik uh, heb ik niks gedaan, heb ik geen voetbal gespeeld. En,
1: uh, waarom had je geen zin meer in dan? Dat is best ja, opmerkelijk. Ja,
3: toch... ja, ik stond... Uh, zeg maar bij top was het zo dat, dat er een... Uh, eerstejaars en tweedejaars... Uh, bij elkaar in de, in, de, in de... bijvoorbeeld in de C1 zaten, weet je wel. En dan na een jaar gingen de tweedejaars C... die gingen dan naar de B en dan... zo werd dat een beetje verschoven elke keer. Maar er was maar één selectie. En uh, toen heb ik eigenlijk anderhalf jaar... Uh, non-stop op de bank gezeten... op dat moment... Ja, toen dacht ik bij mij van nou ben ik er klaar mee. Ik heb helemaal geen plezier meer. Uh, ik vond het gewoon niet meer leuk. Dus uh, ja, daar heb ik uh, met thuis, uh, thuis over gepraat. En uh, ja, toen zeiden ze van ja, wat doe je daar nog, weet je wel. Stop er dan gewoon lekker mee en uh, ja, ga kijken wat je leuk vindt, weet je wel. Mm -hmm. Dus toen, uh, toen ben ik gestopt met voetbal en Toen uh, twee jaartjes. Toen uh, heb ik bij mijn oom, die was toen de tijd trainer bij Margriet. Nee, bij als twintig. Ja, ben ik een beetje met hem mee gaan huppelen. En toen begon het op een gegeven moment toch te kriebelen. Toen ben ik in de A-jeugd weer gaan voetballen met een, uh, een vriend van mij bij Berghoorn Sport. Dat is in een dorpje langs, uh, langs Os. En toen, de tijd, uh, ja, toen was ik eerst A-junior. Toen heb ik een half jaar in de A1 gespeeld. En toen mocht ik uh, ja, samen met die maat van mij uh, ons beurt mee met het eerste. Dus toen speelden we op zaterdag een wedstrijd. En op zondag uh, mochten we ook mee met één. En welk niveau was en toen dat? Dat was op dan mijn derde klas. Zaterdag of zondag? Zondag, ja. ja zondag. Ja. En toen heb ik uh, aangegeven bij, bij, ja, bij de sport in de tijd: van, ik wil volgend jaar als tweedejaars A-junior naar, naar het eerste elftal. En uh, ja, als dat niet het geval is, uh, ja, dan, dan ga, ik, ga ik een andere club zoeken. Want ik voel dat ik, ja, dat ik niets heel leer. Bij, bij, bij A1 van Bergen Sport. En ja, dat duurde zo lang het antwoord. En uh, ze twijfelden zo erg, want het was voorheen uh, verkeerd gegaan... Zeg maar, met de ontwikkeling van andere A1-spelers... die ze dus wel een jaar lieten overslaan. En toen, uh, toen uh, heb ik het even zelf in handen genomen en gezegd van... weet je wat, dan uh, ga ik naar een andere club. Toen ben ik naar Dezo gegaan. Dezo van der Horst, die speelde tot op dat moment vierde klasse. Uh, maar dan kon ik wel in de eerste elftal spelen. Ja, toen heb ik daar drie jaar gevoetbald. en drie jaar prijkampioen geworden ja en dan ben je 18 tot
1: 21 of zo 17 tot 20, een beetje rond die koers?
3: Ja, 17, 17 ja, want
1: ik ging met scooter. <laughs> ja, 17 ja, 17 tot en met 20. Nou, op je, op je, want je bent drie keer gepromoveerd, of kampioen worden drie keer gepromoveerd. Ja. Dus je bent uiteindelijk ja. op je twintigste speel je tweede klas. Ja.
3: ja, en toen zijn we ongeslagen kampioen worden, ja, in de tweede klasse. En um, ja, dat echt, uh, ja, dat was echt een heel klein clubje, uh, maar supergezellig, weet je wel. Al die, ja, er waren allemaal jongere gasten die toch wel op een behoorlijk niveau hebben gespeeld... ook bij, de, bij Top Os eh, op dat moment. Eh, ja, er was gewoon een soort van vriendenteam aan het horen... en daar kwam ik dan als jonkie bij. Dus ik zat heel, altijd heel rustig in een hoekje in de kleedkamer... <laughs> te wachten tot we mochten trainen... en iedereen had daar altijd een grote back weet je wel. Dus eh, ik was altijd heel, heel stil... En, eh, ja, dat was echt... Als ik er nu aan terugdenk, is dat heel grappig. Maar ja, ik, ze lieten me wel in mijn waarde. En als je het op het veld laat zien, weet je wel, dan, dan respecteren ze je wel ook al ja. heel stil en dergelijke. Dat, dat was wel een heel mooie tijd. Ja, toen ben ik dus naar Oost 20 gegaan. En daar heb, ik, daar heb ik drie jaar gespeeld, volgens mij ook. Want waar spelen die, Richard? Toen de tijd we op dit moment, ja, Toen de tijd speelden ze in de eerste klasse. En uh, toen zijn we via de na-competitie gepromoveerd naar de hoofdklasse. Op, uh, op penalties. Ja, dat was echt... Uh...
1: Ja, dat was zo spannend. Dat is ook een wedstrijd die je nooit meer verreed waarschijnlijk.
3: Ja, dat moment was ook wel echt, uh, ja, dat was echt fantastisch. Als je, als je zeg maar, vanuit de nacompetitie de eerste ronde doorstroomt helemaal naar de finale. en dan uh, tegen een hoofdklasse moet spelen die zogenaamd veel beter zou moeten zijn. Maar dat, ja, dat waren, we waren minimaal gelijkwaardig. Uh, toen de tijd was nog het doelpunt afgekut van ons, van ons in de verlenging. Terwijl die letterlijk gewoon een meter over de achterlijn was, over, over de, de doellijn. Doellijn, ja. Ja, die was gewoon niet uh, toegekend, zeg maar. En die staat gewoon op foto zelfs. Ja, dat, dat. En als je dan met penalties wint... ja dan, dan is dat wel een gevoel van gerechtigheid, weet je wel. Dus dat, ja. was, echt, uh, ja, dat was echt een super tijd. En toen... Uh, hebben we de hoofdklasse gespeeld. Ja, twee jaar heb ik daar gespeeld. Twee jaar ook uh, uh, na competitie gehaald. Beiden niet, uh, beide niet uh, uh, ja, gepromoveerd. Dat was wel in en de toen... tijd van
1: de, de derde divisie al, hè?
3: Nee, dat was nog topklasse. Oh, to oh topklasse. topklasse. Toen, ja, dat zat vorig voor nog. Toen zou ik eigenlijk naar OEC Rosmalen gaan, uh, vanuit Oost-20. Alleen, uh, ja, toen is het uh, via de na competitie uh, uh, ben ik toen uh, ja, bekeken de top. En... Uh, ja, door toppel FC Os op dat moment. En ja, die wilden toch heel graag dat ik op amateurbasis zou aansluiten. En uh, ja. Toen heb ik toch uh, de sprong in het diepe genomen en uh, ja, gewoon geprobeerd. Um, toen de tijd werkte ik de vier dagen in de week op kantoor als uh, administratief medewerker. En um, ja, ik moest er wel blijven werken, want ik kon, ja, ik kon niet van een amateurbasis, uh, of een um, amateurcontract kon ik niet, uh, niet leven. Zeg maar. Dus toen moest ik uh, ja, erbij werken. En uh, dat heb ik toen gedaan. Toen heeft mijn baas uh, ja, met heel veel uh, omweggetjes uh, een heel. Uh, een Hele planning voor mij gemaakt dat ik toch aan mijn uur zou komen en dat ik uiteindelijk toch elke middag zou kunnen trainen. Ja, dus dat was echt uh, ja, super, want anders had ik het ook niet kunnen doen, want ik had ook een vast contract. Dus ik wilde dat niet zomaar opgeven nee, voor een amateurcontractje bij FC OS. Want je woont
1: ook al op jezelf, hè, gaf je aan. Dus je hebt natuurlijk ja, ook je vaste ja, lasten ja, die ja. gewoon betaald moeten worden. Dat kennen we ja, allemaal. Zeker. Ja, zeker. Ja, absoluut. En hey, wat dus was het was toen je toen uh, toen uiteindelijk ik... de stap naar, uh, naar uh, FC OS toe toen maakte? Dat was in 23.
3: 23, ja, ja. 23 was ik toen al, ja. Dus uh, ja, vandaar dat ik dacht bij mij, ik probeer het een jaar en als het niet lukt, dan kan ik mezelf nooit verwijten dat ik het niet heb geprobeerd. Ja, dus, dus ja, uiteindelijk is het goed uitgepakt
1: gelukkig. Ja, want hoe vet is dat eigenlijk hè? Want je, uh, ik, ik, ik heb een, als ik naar mezelf kijk, ik heb de eerste klas gespeeld op zaterdag. Uh, ik heb zo'nzelfde playoff finale meegemaakt als jij, alleen ik verloor de finale, dus voor mij is dat weer een littekentje. Um, okay, ja. Maar bij mij is het daarna gestopt, zeg maar. Bij jou is het uiteindelijk ja, iets wat je natuurlijk waarschijnlijk nooit meer had verwacht tot die leeftijd. Dat je nee, het absoluut, doorgroeid absoluut. En, en gewoon... Want nu ben je 27, 28? Je? 28, 28. Ja, 28, ja. Dat je gewoon op je vijf jaar laat speel je gewoon erevisie. Ja, ja. ja het ja. is echt heel, uh, heel, uh, heel kijk. Hè.
3: Ja, en, en ja tien jaar geleden sta ik in de vierde klasse te
1: ballen. Dus. Ja. 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 ja, nou, zo'n mooi verhaal. En um, ja. je, bent, je ging bij FCL's uh, spelen. Hoe lang heb je daar gespeeld voordat uh, David eraan klopte? Uh, ik heb daar drie seizoenen gespeeld. Ja, het eerste
3: jaar uh, ja, heb ik op amateurbasis gespeeld en uh, toen moest ik dus elke ochtend werken. En op wedstrijddagen uh, uh, moest ik van zeven uur s ochtends tot vier uur s middags werken. En daarna mocht ik dus nog uh, een wedstrijdje bal in de avond. Maar als ik bijvoorbeeld dan uit naar Cambuur moest, dan, uh, dan moest ik een paar snippeluren opnemen om, uh, om, uh, <laughs> ja, om te kunnen voetballen. Zelfde. Om de reistijd te hebben om de ja, te ja, kunnen. Ja, ja, ja. <laughs> ja dus als je daar, als ik daarover nadenkt dan dan ziet ik wel in de lach van ja, hoe, wat ik er eigenlijk voor heb om te doen om, om hier te staan dat vind ik best wel uh, ja daar ben ik best wel trots op dat ik nou uh, in de eredivisie voetbal en uh, bij ja en terecht het typeert ook wel weer wat je zei hè? het harde werken en het uh, inzet tonen en, uh, ja je en moet het allemaal nou. zelf doen dus uh, iemand anders doet het niet voor je zo denk ik eigenlijk altijd
1: ja ja maar zo is het hè want je hebt natuurlijk heel veel dat vind ik hier het mooie aan je hebt heel veel voetballers die worden op jonge leeftijd gescout en die gaan met busje naar, naar, naar de club en die, die tot een B A junioren zijn ze in de jeugd en houden het een keer op bij de meesten zo is het meestal ja ja, ja, ja. en ook regelmatig ja, groot ik heb,
3: uh, ik heb bij, uh, bij Os uh, genoeg spelers gezien zeg maar die, uh, die uh... Ja. Ja, die dan hun hele leven bij, uh, bij profclubs hebben gespeeld. En uh, uh, ja, dan komen ze bij ons aan. En dan, ja, dan gaat het allemaal toch uh, iets anders dan wat ze denken. En dan moeten ze ineens heel hard werken. En ja, dan valt ze dan toch wel tegen. En dan is het
1: gewoon binnen een jaar afgelopen. Hè. Dan uh, ja. kan je naar de amateurs bewijzen van. Want was dat voor jou nog een optie? Want je hoort wel eens vaker dat spelers die in eerste divisie spelen... Op een gegeven moment net zo goed voor een naar OEC of bij mij meer in de buurt over overgeven je, zeg maar dat soort clubs, hè? die betalen dan bijna soms nog meer dan een, uh, dan een Helmond Sport of een Top Os. Uh, zou dat uh, nog een optieverheid nou ja, zijn? Dat,
3: voor, voor mij was, uh, nee, voor mij was geld op, op dat moment absoluut geen drive uh, Ja, anders had ik deze stap sowieso niet genomen, want... Uh, ja, bij OS 20 en bij, bij, uh, bij OEC kon ik, uh, ja, had ik gewoon wat meer uh, in mijn zak als, als bij FC OS Dus nee, wat dat betreft, uh, nee, dat, dat, mijn droom was, was vroeger altijd profvoetballer En uh, ja, door FC heb ik deze droom waar kunnen maken. En daardoor blijf ik ook altijd hard werken en, en, en dankbaar voor, voor, uh, ja, voor wat ik ben. Want uh, als ik een keer geen zin heb om te trainen, dan denk ik bij mij van... Hey, uh, Doe eens even normaal. Uh, de... de, de je kan ook gewoon nou naar kantoor uh, moeten om, uh, om uh, acht uur s ochtends. Dus volgens mij moet je gewoon heel dankbaar zijn dat je, uh, dat je dit vak uh, beoefent. En uh, gewoon keihard werken.
1: Ja, ik, ik denk ook uh, Richard, dat was een van de redenen ook waarom we uh, jou wilden graag wilden uitnodigen voor deze podcast. Um, ja, eigenlijk dit ja, wat dat je was nu naar, Ja, was wel benieuwd Ja, ja <laughs> Nou ja, eigenlijk gewoon dit. Uh, we vonden het aan de ene kant jammer door, door die rare periode van... Je, je komt in de winterstop, wat natuurlijk al anders is. Die was ook niet de enige die kwam. Er waren er meerdere die kwamen, waardoor de, de aandacht uh -huh. ook verdeeld over meerdere spelers. Uh, volgens mij hebben we zeven wedstrijden na de winterstop gespeeld. Toen kwam corona. Uh, dus het is allemaal een beetje geruisloos uh, gegaan. En uh, ik weet uh, vanuit betrouwbare bronnen uit de Deventers uh, hoe gek en idolaat uh, men daar met jou was. Ik vond het zelf heel mooi. Dat hebben we ook in ons podcast toen gezegd toen jij kwam... Uh het type voetballer wat je bent, uh, dat past denk ik heel goed uh, bij, bij RKC. Uh, dit verhaal wat je nu nog meer hebt uitgelegd dan wat we al wisten, over jouw verloop van de carrière, dat is ook gewoon fantastisch uh, om te horen hoe, hoe, je, hoe ver je kan komen met hard werken. Ik denk dat dat een voorbeeld ja, voor iedereen ja, ja, is, ja, ja. niet alleen in het ja. voetbal, maar ook in de maatschappij. En je bent natuurlijk, dat vond ik ook heel mooi, je bent gewoon een echte Brabander, die, uh, die gewoon in, in, het Waalwijkse, uh, in het Waalwijkse komt spelen. Uh, <laughs> en, dat, en dat is ook gewoon iemand van dichtbij. Dat heeft toch altijd weer iets extra's dan uh, als van ver af is.
3: Ja, weet dus... je wat er ook is. Soms dan zie ik in de voetbalwereld ook, ja, dat wil ik niet heel negatief doen, maar dan denk ik bij mij van: doe maar gewoon normaal, want je bent maar een voetballer, weet je wel. Je bent niks meer uh, of niks minder als, als een andere persoon en ja, ik, ik kan daar niet zoveel mee, weet je wel, met een andere persoon die, die zo is. Doe maar gewoon normaal en dan doe je al gek genoeg. Dat is in ieder geval
1: uh, altijd mijn gedachte en uh, daarmee kom je het vers denk ik. Ja, nou, zeker. En ik denk ook, en dat is een van de redenen dat we je gevraagd hebben. Ik denk dat heel veel uh, RKC supporters ook die mentaliteit hebben. Dat het ook echt past bij Waalwijk en omgeving. En dat eigenlijk die klik tussen jou en de omgeving en de supporters daardoor eigenlijk heel groot, uh, heel groot is. Dus uh, goed voor iedereen om te weten hoe, uh, hoe Richard is. Hey, um, ik weet dat uh, er straks mensen zijn vanuit Deventer die dit gaan luisteren. Uh, okay. Die hierop zitten te wachten, die heel nieuwsgierig zijn. Um, zou jij eens in het kort willen vertellen hoe je jouw periode in Deventer... Heb ervaren. Uh,
3: ik denk dat we het kort schieten daarvoor. Ik denk, ja, GoHead is echt een fantastische club. En uh, ik heb toen de tijd ook echt aangegeven dat ik het echt super moeilijk vond om, om GoHead te verlaten. Ja, ik denk dat ik wel een speciale band had met, met, uh, ja, met de supporters. Uh, ik werd toegezongen en. en, en... Ja, ik, heb, ik krijg altijd zoveel berichten van uh, Ahead van supporters, ook uh, nu dat ik nog bij RKC speel, uh, ja, sturen mensen mij nog steeds berichten. Dus dat zegt eigenlijk al genoeg hoeveel, uh, ja, hoeveel ze om mij gaven als, als speler, maar ook gewoon als mens, uh, uh, dat ik daar gewoon, ja, gewoon gewaardeerd werd. en ja, Toen de tijd toen ik wegging, toen heb ik zoveel uh, ja, berichten gehad die, die alleen maar positief waren... En, en eentje was eigenlijk uh, dat dat als iemand, ja, een iemand die stuurde naar mij van, uh, normaal gesproken als iemand in de winter per se wil vertrekken, dan ja, dan wordt hij gewoon helemaal zwart gemaakt op social media en ja, is is de hele Go Goat Eagles supporter zijnde gewoon klaar met je. En en bij mij werd dat gewoon echt gegund. En, um, ja, iedereen die, ja, die gunde mij die stap echt van harte en was blij voor mij dat ik de stap kon maken. Uh, uh, ook omdat ja, heel veel sportivisten hoe ik uh, na die wedstrijd uh, tegen, tegen RKC aan toe was. Uh, ik, ik was ja, in die zomer uh, echt een wrak. Ik heb uh, echt zoveel moeite gehad met die wedstrijd. En, de eerste training dat ik weer uh, ja, bij Ahead was. En de eerste keer dat ik in het stadion was, was überhaupt. Ja, toen werd ik gewoon misselijk, zeg maar. Zo, zo emotioneel zat ik daarmee. En ja, ik, ik heb echt alleen maar liefde voor Ahead voor En uh, dat zal echt nooit verdwijnen. En uh, ja, club is, uh, ja, is
1: echt niet normaal eigenlijk. Is een, ik, ik ben er regelmatig geweest. Ik heb in jouw periode ben ik er ook regelmatig geweest. Een uh, goede bekende van mij zit daar veel op de perstribune. En daar heb ik een aantal keer bij uh, mogen zitten. Ook uh, na de wedstrijd, bij interviews uh, uh -huh. waar jij ook in de buurt stond. Um, Richard, ga even goed zitten. Wij hebben heel toevallig uh, een bericht ontvangen vanuit mijn, uh, mijn maatje in, in Deventer, uh, Erik. Die je waarschijnlijk wel kent, die je vaker vaak Ah oh, ja, ja, tuurlijk, ja zeker. En we hebben een berichtje ontvangen en dat willen we jou heel graag uh, even laten horen. Van ja. de
5: binnen de buitenland mee. komt hij dan schieten. Nee, voor de drieke beet van de periode. Hoi Richard. Ja, je hoort het al hè, terug in de tijd. Met warme gevoelens hoor, Richard. Verheid even moeite en ruzie met de bal. Ik zag dat de afvalende bal op Bakshi kwam en
3: ik zei tegen Bakshi van ik ben er. Ik weet wel zeker dat hij mee heeft gezien.
5: Hij
3: komt om een afstorm en hij ging volgens mij al redelijk snel liggen. En dat hij dan zo eroverheen valt, dat is natuurlijk
5: een droombeeld. Mooie tijden meegemaakt met jou, mooie tijden ook voor de club. Mooie tijden met de fans. ...met ook wel de meest memorabele wedstrijd van de laatste tien jaar in Deventer... ...waarin toch ook een hele grote rol voor jou. er Het is 2-2 worden
6: in de Adelaarshorst! Vier minuten naar de rust, een schot van Richard van de Venne!
5: En toevallig of niet, dat u wel juist tegen jouw huidige club... ...je vertrok uit Deventer... Een afscheid waar de fans het zwaar mee hadden. Maar ze begrepen het allemaal wel. Sterker nog, we gunnen het jou Richard. Want jij hebt echt alles gegeven voor Gordius. Altijd, ieder duel weer. En wat hebben we genoten? Wat hebben we genoten van jouw onvermoeibaarheid. Jouw heerlijke karakter. Jouw, jou, jouw vuur in het veld en jouw humor. Jouw empathisch vermogen. Onderzoek leert ons dat jij een van de meest geliefde spelers bent van de laatste zes jaar. Iedere fan die ik spreek en waarin jij onderwerp van gesprek bent, spreekt zich uit. Vol lof, vol respect over en ten aanzien van Richard van de Ven. Beste Richard, het was een waar genoegen je te mogen leren kennen. Van je te hebben mogen genieten als voetballer, maar ook als mens. En ik weet heel zeker dat ik namens de hele Go Ahead Eagles achterband spreek... ...dat we je heel veel succes wensen verder in Waalwijk. En mochten ze daar besluiten jou niet meer op te stellen... ...dan verwelkomen wij jou hier met alle ega's... ...regelen we iedere dag heen en weer gezellig vervoer vanuit de zuiden... ...want jij, jij bent hier altijd welkom. Ja,
3: dat is echt fantastisch. Ik denk dat dat genoeg zegt Richard... Ja, ik zit ook echt met tranen in mijn ogen te luisteren en al die fragmenten zeg maar komen ook naar boven en ik weet precies welke wedstrijd en waar hij het over heeft en ja, dat is echt, uh, ik heb er geen woorden voor.
1: Nee, ik kan me voorstellen en ik ken Erik uh, behoorlijk goed en uh, ik zou me zo kunnen voorstellen dat jullie wel op eenzelfde uh level zitten. Ja,
3: hij heeft uh, ook wel eens een paar, columns, ja, hij heeft wel een paar columns over mij geschreven en ja, daar spreekt zoveel uh, ja, liefde en waardering uit denk ik en,
1: ik heb ja, menselijke... uh, niks, ja, niks meer dan los. Uh, het menselijke, de emotie, het gevoelsmens. Ik denk dat jullie dat ook met elkaar uh, delen. Ja. Dus dat je elkaar dan ook al sowieso goed aanvoelt.
3: Hij was ook volgens mij een uh, van de eerste dat ik... Uh, ja, echt uit mijn mond, zeg maar, dat ik, uh, dat ik naar jullie club en Dat ik naar KC ging. Ja, dat, dat gunde ik hem gewoon puur om het feit dat hij gewoon zo'n fijn event is.
1: En dat deel ja. ik met je. Dat, dat deel ik ja. met je. Ja, dat is... Uh... Dat
3: was nou, de wedstrijd van de Bos, natuurlijk. Uh, ja, daar stond iedereen te popelen om het uh, allemaal vanuit mijn uh, mond te horen. Toen heb ik altijd uh, heel oppervlakkig gehouden, maar bij hem liep ik helemaal leeg. Ja, het is echt een uh, fijne man.
1: Ja, ja zeker. Hm. Hm. Richard, ja. Um, dit is mede de reden waarom wij uh, jou. Ook als RKC supporter uh, echt het allerbeste in ons geel-blauw uh, gunnen. En ikzelf ben ontzettend blij. Ik weet wat meer van je ook via Erik. Uh, ontzettend blij dat je in Waalwijk speelt. Ik weet hoe je in elkaar steekt van naar Erik uh, en wat je nu zelf ook hebt verteld. Um, ik hoop echt oprecht dat het een successtory gaat zijn uh, bij RKC. En dat je hopelijk straks ook over RKC uh, dezelfde gevoelens gaat krijgen. Dat is iets wat we ja. moeten opbouwen natuurlijk. Uh. Ja,
3: ja, het gaat op dit moment natuurlijk nog niet uh, zoals ik wil. En uh, ja, daar praat ik natuurlijk met mensen over. En uh, ja, dan baal ik gewoon dat het nog niet loopt zoals ik wil dat het loopt. En uh, ja, daar werk ik heel hard aan. En uh, XD heeft nog niet uh, de beste versie van mij gezien. Dus ik, uh, ik hoop dat dat vervolg uh, wel uh, gaat komen. Want dat verdient dat... de club, denk ik. En, uh, en, en ja, dat verdien ik zelf ook, vind ik. Dus,
1: uh... Weet dat we je steun, Richard. En, uh... yes. Nou, dat ook wij heel graag uh, de Richard zien zoals Richard uh, kan zijn. En ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat gebeuren. Ik ook. Ik wil jou bedanken voor je tijd, uh, Richard, vanavond. Ja, yes, geen, uh, geen probleem. Voor dit interview. En dat is um, goed. heel veel succes uh, dit seizoen uh, in, de geel, uh, in het geel-blauwe shirt. Ja, yes, dankjewel. Jullie ook nog uh, succes met de uitzending en uh, met de podcast. Ja, en... zien. Dank dankjewel.
0: Ja. Ja, dat was hem alweer. Dat was uh, Richard van de Venne.
1: Ja, zeker. Ja, we moeten er weer even van bijkomen. Nee, ja. Het was een, een mooi interview, een mooi open gesprek en een uh, ontzettende ja. goede jongen.
0: Ja, Richard, nogmaals bedankt als je luistert. en uh, ja, Het was super tof om te doen en uh, wij gaan gauw verder, wat ik zei bomvol programma. Ik zei in de intro eventjes, helaas moeten we de resultaten bespreken. is natuurlijk een heel klein beetje gechargeerd, want de maand begon best lekker. We kwamen uit uh, de en uh, alle nieuwe jongens mochten spelen. En dat deden we uit bij Erik les en uh, ja, dat, daar wonnen we Bram.
1: Ja, dat was, uh, we kwamen elkaar nog tegen op de heenweg. Ja. Bij het tankstation. Nee, dat was een, uh, een verrassende... Moeten we, moeten we die anekdote wel of niet helemaal vertellen? Nou, misschien dat we sommige okay. details. Uh, okay. <laughs> maar in ieder geval, het was wel puur toeval. En, uh, maar ja, het, het heeft
0: geluk gebracht, hè? Ja, nee, ja, ja, de mascotte was weer aanwezig. Want uh, nee, Ik mocht verslag doen voor uh, Langstraat. Wij zouden zelf eigenlijk niet gaan. En toen zei, uh, zei ze van, joh, hey, uh, we zoeken iemand uh, die er even op en neer wil karren. Ja, prima hoor. Ik krijg me hem allemaal lopen neer. Ik heb toch niks beters te doen. En, uh, maar gelukkig uh, drie punten gepakt. En uh, uh, ja, dat was de eerste wedstrijd voor het seizoenpubliek. Super raar ook. Als je ja. daar zit en je gaat al heel rustig praten daar en heel zachtjes. Want ja, uh, nou,
1: een normaal een heel mooi stadion ja. eigenlijk, hè? met uh, die tweede ring en uh, het felle publiek wat daar zit. En dat is natuurlijk nu heel anders. Ja, nou het
0: is best groot. Het heeft wat knus en dat is wat tof. Het een beetje het ja. Mijn nou, mannenmaakstadion XL. Uh, nou goed, de 0-E kwam van, van uh, Bakari. Ja. Um, uh, ja, Fruts goal. Maar goed, laten we het daar uh, gauw bij laten. Uh, we gaan even de pack toe. En uh, daar was ik aanwezig achteraf. En toen sprak ik met, uh, met Melle en Clit Lemans.
7: Hey, Lennart, yes. opnieuw een in invalbeurt opnieuw een punt. <laughs> ja, zo, Maar het moest oh. er eigenlijk drie zijn. Eigenlijk drie? Ja. Ja, dat ben ik met je eens. Hoe vond je het gaan?
8: Ja, het was vooral veel verdediging, denk
9: ik persoonlijk, alleen ja, het is wel lekker dat je weer minuten maakt.
8: Ja, zeker.
7: Tweede jaar bij de club. Ja. Dit jaar meer invalbeurt dan vorig jaar, meer minuten. Ja. Ook meer punten. Ja. Denk, je dat, uh, denk je dat het puur aan jou ligt? Of uh, wat denk je dat nee, het verschil opzicht nee,
8: van vorig seizoen Ik per se alleen aan mij Ik denk dat we als groep uh, veel verder zijn dan vorig jaar. En ja, dat zie je ook aan uh, ons spel. En, ja, vorige was het spel ook goed, alleen nu hadden we gewoon meer punten. Ja, belangrijk. Dus, uh, ja, het zijn gewoon belangrijke punten dit. Zeker.
7: Elfde plek. Uh, ja, ja, klopt. Dat weet ik niet. Dus nee, nou ja, in het begin zegt het ook niet zoveel natuurlijk. Verwacht je dat deze lijn zich door blijft trekken? Of, uh, en, en denk je dan dat, dat, je, uh, dat we dit jaar, dit seizoen, uh, gemakkelijker boven die streep gaan eindigen?
8: Ja, ik denk het wel. Gemakkelijk wil ik het niet noemen. Maar ik denk dat onze kansen wel hoger zijn dan vorig jaar. Aangezien we nu al uh, vijf punten hebben. En uh, we zijn denk ik zes wedstrijden onderweg. Ja. En ja, ik weet niet of we de vorig jaar hadden een teamwedstrijd wedstrijden, maar dat waren er niet geen, zoveel. Nee, we uh, nee. hadden <laughs> geen vijf, denk ik. ik zei, het is alleen maar goed voor het vertrouwen ook. Ja. Dus uh, ja, ik hoop dat we dit.
7: Uh, en ja, heb jij het. zelf nog uh, persoonlijke doelen dit jaar buiten veel spelen?
8: Ja, tuurlijk. Ja, wat je zegt, ik wil gewoon veel spelen en uh, gewoon belangrijk zijn voor het team zoals de afgelopen uh, wedstrijd tegen uh, Pek met een assist. En uh, kom wil nog meer assists en goals te, te maken. Dus, het
0: uh, gaat wel goed komen, denk ik, als je er doorgaat. Ja.
7: Ik denk het wel, ik
0: hoop het. Super, dankjewel. Zal je net zien dat ik de verkeerde trekking staat natuurlijk. Want ik zei Melle en Clint, maar we kregen Daniel te naar Feyenoord. Uh, uh, laten we die gauw even uh, uh, doen. Um. De staat tegen Feyenoord? Of bedoel je de interviews? Nee, uh, de thuis thuis wedstrijd tegen Feyenoord, net als PEC gelijkspel. Ja. Uh, ik denk wel dat ze tegen Feyenoord meer recht hadden op meer ten opzichte van PEC.
1: Ja, kijk, bij Pek was je natuurlijk... Uh, ik, ik vond het dramatische wedstrijd tegen Pek. Um, het voel al sowieso, als ik heel eerlijk mag zijn... vind ik dit seizoen echt best wel uh, dramatisch eigenlijk. Um, maar tegen uh, Feyenoord, ja, dat was de eerste helft ook echt uh, niet best. Maar de tweede helft was natuurlijk misschien wel de beste helft... van, uh, van dit seizoen tot nu ja, toe. Eens. Ja, het is, het is natuurlijk heel anders. Hè. Bij Pek scoor je net voor tijd alsnog uh, gelijk... waardoor je een puntje pakt. Dus dan heb je toch zoiets nou, oké, okay, prima, kunnen we mee leven... En tegen Feyenoord is het natuurlijk andersom. Hè? Dan kom je tien minuten voor tijd op, uh, op 2-1... en dan ga je eigenlijk stiekem zitten aftellen. En dan duren die tien minuten nog verrekte te lang. Maar ja, dan is het ineens zes minuten voor tijd uh, door een hele mooie goal. Hè? Dat is ook echt weer zo'n ja. schot waarvan je denkt... ja, shit, dat hij nou net op dit moment zo'n goal maakt. Ja, zonde, want uh, die wedstrijd hadden we echt, echt kunnen winnen. En die twee puntjes hadden we nu weer na afgelopen weekend extra hard kunnen gebruiken.
0: Nee, klopt. En... Uh... Uh, ja, ik vind het wel mooi eh, om een heel klein beetje onze tegenstander te be beschouwen. Hè. Dat dat fijn wordt dat wint, dat draait drie lekkere wedstrijden. Dan spelen ze gelijk in Waalwijk en dan is alles klote daar. Dat ja. vind ik echt geweldig.
1: Ja, maar dat heb ik sowieso vaak hè, bij tegenstanders. Als ze tegen RKC punten laten liggen, dan is het altijd de ja. minste van het seizoen geweest. Ja. En dan weet ik het allemaal niet. Dan ligt het altijd aan hun en het heeft nooit te maken met de kwaliteit van, van ons. Maar ja, dat, dat, dat hoort blijkbaar bij, de, bij een kleine club als, als dat we zijn.
0: Ik ga nou wel mellen en ik uh, Clint even instarten, <laughs> dus we gaan nou wel voor de juiste, 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 juiste trek, goede knetters. Mellen allereerst de, uh, de wedstrijd, uh, uh, twee punten verloren, maar ik denk stiekem toch wel e eentje gewonnen, toch?
2: Ja, ik denk het wel als je 86 minuten speelt, je staat 1 achter en uh, ja, uiteindelijk weinig kans gekeerd dat je 1-1 van het veld af mag, is wel, uh, ja, daar moet je wel blij mee zijn, denk ik.
0: Ja, en wat, wat, wat heeft de trainer gezegd in de rust? Want na Rust zag je duidelijk dat RXC dat, dat we toch meer de, de, het de initiatief mee konden ja. nemen.
2: Ja, ik denk gewoon meer beleving. Ik denk dat we gewoon veel te slap begonnen eigenlijk. En, uh, ja, de tweede helft kwam we volle bak eruit. En, ja, zo moeten we eigenlijk de wedstrijd beginnen. We kwamen wij mee tot meer kansen toe. En, uh, ja, ik ben wel blij dat Vin die 1-1 maakt.
0: Ja, ja ik, het is jammer dat de cafés dicht zijn, anders had Vin wel een paar gratis biertjes kunnen krijgen. Ja, ik dat ik is al zo... wel mooi geweest, denk ja. ik.
2: Ja, ik had ook de, de, de 2-1 kunnen maken, denk ik.
0: Wat ons dan weer zorgen bij het vorig jaar was het voetbal heel goed. En dat lag ook een rol van jou, want jij kon best vaak inschuiven, dat doe je nu wat minder.
2: Ja,
0: dat is... Uh, is dat ook een stuk wat het vanuit de trainen komt? Of is dat gewoon omdat dat nog niet zo lekker lukt? Of, ze, of dat het team niet ingespeeld is ten opzichte van het Keuken Univisie team?
2: Uh... Ja, ik weet niet. Misschien in de keuken heb je meer kans om dat te doen. En, uh, ja, ja, ik maar
0: ik in de Eredivisie vorig jaar lukte het ja, voetbal ja. ook beter. Dus. Ja,
2: het lukte ook wel, maar ik denk uh, die jaar, die jaar vorig jaar hadden wij met die team de hele keuken ook gespeeld. Dus wij kennen elkaar echt binnen, 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 van, binnen van buiten. Dus zo was het eigenlijk. En nu, uh, nu hebben we allemaal een paar verschillende jongens, maar ik denk nu dat het wel nog kan lukken. Ja. Alleen, uh, ja, ik had ook gemerkt, vorig jaar als je wel bal verliest, dan is het wel sneller afgestraft. Dus misschien dat je daar denkt van, hmm. En je moet ook die momenten zoeken wanneer je het wel en niet doet.
0: Um, hoe is het eigenlijk om weer terug te zijn in het Mannenmaakstadion? Een stuk stiller dan het vorig jaar was. Jij hebt toch een beetje geschiedenis liggen hier? Ja, ja nee, altijd leuk
8: om uh, terug te keren, ook zo snel. Uh, ik heb volgens mij rond de 20 wedstrijden gespeeld. En uh, ja, Altijd goed ontvangen, heel warm bad. Gewoon, uh, ja, hele goede herinnering aan de club en uh, bekende mensen die ik heb gezien. Dus ergens even wel lekker in de gekregen. Nou, wat dat betreft, verzacht dat misschien het gelijkspel
0: een heel klein beetje? Nee, ja. nee, nee. Nee, eigenlijk niet. maar hoe is het om als huurspeler bij een club te spelen? Je bent toch ook gebruikt in een van de campagnes als dus als bekend gezicht voor het carnaval vorig jaar. Hoe is dat als huurspeler? Nou, ik
8: moet zeggen, ik voelde me gewoon spelen van RKC, of het nou huur is of op contract. RKC heeft me gehaald en ik was daar eigenlijk heel blij mee achteraf, achteraf gezien. En... Ja, of ik huur of uh, onder contract sta dat maakt nee, niet voor mij niet zoveel uit. Ik, ik ben sowieso al een speler die uh, voor, elke, voor elke club door het vuur zal gaan op ja, welk logo uh, je ook op je borst hebt zitten. Dus uh, nou ja, RXC uh, heeft voor mij best wel veel betekend. En ik heb alles altijd mogen spelen onder, onder Fred, dus uh, dat is alleen maar top. En, uh, ja, je ziet waartoe het kan leiden, het kan snel gaan, het uh, kan snel omhoog gaan, maar ook naar beneden. Nou, naar uh,
0: toe zelfs. Uh. Ja, ook
8: nog rechtsbuiten. <laughs> dus, uh, nou ja, spelen van de maand is alleen maar leuk, dus het uh, is nog wel erg goed ik, uh, voor dat ik ja, je hebt
0: gespeeld. Ja, ik word er natuurlijk nu aan herinnerd. Uh, goed old Stok, als hij zijn eerste doelpunt maakt. Ja, en een belangrijk ook gelijk, hè? Ja, en volgens mij had ook een tweede op zijn schoen. Ja. Ik, had, ik had het zelf niet gezien, niet goed gezien, want ja, ik zat op die perstribune... en dan zit je alles drie tegelijkertijd te doen en te typen en vragen, te beantwoorden. En, uh, dus ik had altijd even gemist, maar ja, je, het zou toch mooi zijn als je die ook nog met drie punten had... Uh,
1: ja, ja, het, kunnen jatten. Dan heb, ja, precies. we het niet over of het verdiend was. Maar ja, tuurlijk, als je zo'n kans krijgt net voor tijd... Ja, uh, hoe lekker was het geweest. Maar ja, als, als, als telt natuurlijk niet. Maar ja, nee. het had inderdaad met zo'n uh, goal... en dan Feyenoord uh, 2-1 over de streep trekken... had het er weer anders uit kunnen zien. Maar ja, dat uh, gebeurt
0: helaas niet. Nee, dat klopt. En uh, ik had ook nog Leemans even te spreken. Um, ik mocht een de vraagste die best wel uh, benieuwd naar was. Hoe het dan is om als huurspeler uh, daar te zijn. Maar uh, ja, hij gaf toch duidelijk aan dat het hem eigenlijk gereed kan schelen. Dat is wat hij met een, met een omweg zei.
1: Nee, maar dat verbaast me eigenlijk ook niet. Hè. Als je hem een beetje kent. Ook een jongen die uh, er ook wel heel erg van zijn mentaliteit moet hebben. Los even van zijn, van zijn schot. Maar dat is gewoon een, jongen, een karakterjongen. En uh, ja, hij kent de streek hier misschien nog wel beter dan in Zwolle. Dus ja, dat verbaast me niet dat hij inderdaad op zo'n manier op het veld heeft gestaan. En ik vond ook dat je dat altijd wel kon zien aan hem, uh, volle overgave voor, uh, voor ons. En uh, ja, die had ik uh,
0: dit seizoen al best willen zien uh, ballen op, uh, op de Waalwijkse velden. Ja, ik ook. Um, ik wil nu heel even kort een, een kleine ode doen aan onze uh, tot Daniels. Ja. Die ja, misschien wel speler van de maand werd, zomaar. Ja,
1: positief uh, verrast, moet ik eerlijk uh, erkennen. Uh, we hebben natuurlijk in de voorbereiding ook vaker zien, uh, zien voetballen, ook tegen mindere teams als, uh, als putten. En zelfs bij dat soort wedstrijden ja, uh, zag je niet heel erg veel kwaliteitsverschil uh, ten opzichte van de tegenstander. Nou, teleurstellend natuurlijk voor een jongen die zo lang zo groot talent is geweest, ook in de jeugdelftallen van, uh, van België. Maar uh, je ziet langzaamaan inderdaad toch wel uh, wat vaker uh, zijn kwaliteiten. En uh, nou ja, dat is alleen maar voor hem leuk en uh, voor ons heel gunstig. Want dat zorgt alleen maar voor meer uh, mogelijkheden ja. op de flanken natuurlijk.
0: Klopt. Ja, en hij scoorde tegen Cambuur. Ja. Dat is een heel leuk brugje, want dan gaan we naar het nieuws naar luisteren. We doen even twee plaatjes in start en het nieuws. En dan zijn we er nou terug met een korte compilatie, want Tim en ik waren, bij, uh, waren aanwezig bij de wedstrijd RGC Cambuur. Nou, luisteraar, beste luisteraar, welkom in het uh, Stadion. waar wij vanavond gaan, uh, wij gaan kijken en jullie gaan luisteren naar RGC Waalwijk tegen Cambuur uh, leeuwarden
7: Naar nou, fluit en we zijn afgetrapt en dan speelt Richard van der Wennen, speelt de bal naar Melle terug achterin. Uh, die speelt hem breed op Tuba. Ja, die speelt hem dan weer in op uh, Augusteins en weer terug. En dan is het eigenlijk gelijk de bal die diep gaat op Augusteins en Ola John aan de bal. En die speelt de bal dan aan de rechtsback, Dokus Schmid. Daar uh, gaat die bal, die komt voor. Er kan er niemand tegenaan lopen. Ja, Bedachtig. zo lijkt het wel. Maar die bal die wordt toch weggewerkt. En zo is het Antonia nu aan de linkerkant van het veld die die bal oppikt. en dan wordt...
0: oh. Ach, dat doet hij toch. Nou,
7: die en dat doet hij laat zich verschrikkelijk
0: uh... in de luren leggen. Tony legt er maar eens voor. Ah. En 1-0 voor Cambuur. Daar weet Paul's voor zijn mand komen. Het is geen buitenspel. En zo is het 1-0 voor Kanbuur Na pak een beet 30 minuten. Daar speelt Boutunga de bal te ver voor zich uit de asiel. Of, <laughs> nee, wat is nou? Bangura. Bangura. Uh, Bangoer had net ingewoen. Paulus. Uh, dan is
7: het toch gelijk weer druk zetten. Dan
0: belandt die bal bij Eladouti. En Eladouti kan die bal geven aan. Asiel. Ah jongens toch. Paulus. Nou, krijgt de bal. Een spits die hem op 60 meter krijgt. Wat kan die nou? Antonia aan de rechterkant wegsteken bijvoorbeeld. Die heeft kan de bal net binnenhouden. Houton daar nou weer voor zijn neus inmiddels. Antonia. Nou. Zoek ze Dat zo. het is maar, maar leuk. Ah maar... die trekt hem voor op de zijkant. Ja en daar staat Pauwels. En zo is het 2-0 voor Kambuur. 12 minuten nog op de klok, inclusief uh, blessuretijd. Gaat ergens zijn? Nou, dat slotoffensief nog starten, wisselen
7: mag niet meer. Nou, Ngongen neemt die bal. Ja, belandt hij dan nu wel op iemand's hoofd? Nee, want Cambuur heeft ook nog van die goede lange spelers die hier wel een bal weg kunnen koppen. Inmiddels aan de rechterkant van het veld wordt die bal opnieuw voorgegooid. Is er dan iemand die erbij kan? Nee, ja, die bal. maar de, Ik weet niet wie hem raakt, maar iemand van ergens raakt hem niet goed. Heeft Daniels aan de linkerkant de bal? Ja! Een goal. Zo, wat een geweldige
0: goal zeg. 1-2. Schiet Daniels, Daniels die, die bal. aan de linkerkant de bal krijgt. Die naar, binnen, die naar binnen kapt. Die denkt wat Haps bij mij heeft gedaan. Dat kan, dat ik, ook. kan ik ook. En, en beter, eigenlijk nog veel. Beter, mooier. Tot Verdorie. Mijn koptelefoon klipte hem. De mannen. Hij schiet hem stijf in. Het houtwerk. Rechts in de kruising. Wat een goal.
7: En is het de 85ste minuut. Is het 1-2. En kan het dus nog voor RKC hebben ze nog 5 minuten. Plus wat blessuretijd om die aansta of die 2-2 te maken. Maar inderdaad, Daniels kapt de, uh, naar binnen en schiet die bal. Fenomenaal in de bovenhoek. Denk ik dat we er ongeveer zijn. Maar Ergens heeft nog een keer de bal. En mag nog één keer. Eh, Tahiri aan de bal. Maar die wordt door vier kambuurspelers omringd. Nou, die kan nu wel doorlopen. Wat gaat hij dan doen? Wat gaat hij dan doen? Gaat de bal naar de buitenkant? Naar Daniels. Dat zou je zeggen. Dat is goed. Wat kan Daniels dan? Die, gaat, die maakt een actie. Probeert Op de rond te lopen. Ja. Is het een... Is het niks? Zou je zeggen, het is een penalty? Ja! 2 2 Ja! En goal schiet, binnen.
0: Twee, twee! Ja! schiet binnen. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Daniels krijgt uh, aan de linkerkant uh, de bal. In de, de laatste de ondergrond. Minuut. laatste, echt. Het kan niet anders dan dit. Nou, Goat ja, Eagle scenario. Van is, wat ik net nog aanhaalde. Ja, ja, het, het is, al. is verschrikkelijk. Lennart Daniels Maakt haalt de aan de twee, linkerkant twee. de bal. Geeft de bal voor. Komt bij Van der Venne terecht. Valt een beetje neer. Claimt een penalty. Um, de scheidsrechter um, wuift de penalty moment weg. Hij dan... komt bij Engongen voor de voet. En die haalt de maasker uit. Wat, wat doet Engongen als hij de bal
7: voor zijn voeten krijgt? Uithalen. En zit hij er dan mooier in dan die van Misschien wel.
0: Ja, dat was hem. Dat was hem alweer. Ja, ik krijg een heel klein beetje kip wel als ik het weer luister ja. Het was heel vet om te doen. En het feit dat hij dan ook... Ik zal de plaat helemaal goed uitdraaien. Um, uh, hopen dat ik geen knoppen kapot maak. Uh, net als... Uh, <laughs> Als, als zo juist. Maar goed, wij gaan weer vrolijk voorwaarts. Uh, nou wat ik zeg, het was echt heel gaaf uh, om te doen. Maar we hebben een breaking nieuws uit Moldavië. Of tenminste, van het eerste van Moldavië.
1: Ja, Damaskan uh, is ingevallen. Dus dat is ook weer goed nieuws. Hè? Naar het nieuws van Croix, die, uh, die nu natuurlijk helaas weg is bij ons. Maar goed, uh, Damaskan is ingevallen voor het, uh, het a tal
0: van Moldavië. Dus dat is uh, ja, mooi nieuws. moeten ze. Of, uh... Dat weet ik eerlijk gezegd nee, niet. Nee. <laughs> Lekkere voorbereiding. Nee, ik weet het ook niet. Nou, kan het uh, in het landvoetbal wat schelen. Uh, ja, dan gaan we verder waar we gebleven waren. En dat is toch wel eigenlijk de, de uh, wedstrijd tegen Kambuur inderdaad. Uh, wat uh, vond jij de thuis van Bram? Heb je nog iets van een analyse?
1: Tegen Rusland trouwens uh, was oh.
0: snel uh. Uh, Kambuur? Ja.
1: Ja, um, ja, wat moet je ervan zeggen? En, uh, er stonden weinig uh, basisspelers in op dat moment. Ja. Uh, ik denk een, een begrijpelijke keus met de drukte van alle wedstrijden... die we daarvoor hadden en die we daarna nog krijgen. Uh, goed ook om de jongens uh, die wat ja. minder spelen minuten te geven... Um, ja, om te eerlijk te zijn, ik heb de wedstrijd uh, met heel veel plezier van jullie uh, geluisterd. Het was hartstikke leuk, hartstikke goed. Um, ik verwacht er op een gegeven moment niet al te veel meer van. Dan worden 2-2, is het leuk. Uh, we hadden eigenlijk, denk ik, moeten winnen we die wedstrijd. Hè? Ja. En dan is het uh, jammer dat het met penalties uh, misloopt. Aan de andere kant, um, de beker winnen is een helse opdracht. Dus of dat ooit gaat lukken, die ja. kans is klein. En dan ben ik eigenlijk ook ergens wel weer blij dat we de energie vooral kunnen stoppen... in de, de wedstrijden
0: om, uh, om lijfsbehoud. Ja, ik, ik, ik ben dan toch ook wel weer zo dat ik van tevoren denk van... Um... Uh, oei, uh, we moeten niet verliezen. Want dan krijg je gezichtsverlies en dan krijg je al die hoon van april krijg je weer over je heen. En dan denk je van, oh, dat gezeik allemaal weer van. Ja, uh,
1: ja uh, dat ja. had ik zelf ook wel een beetje hoor. Ja. Ook met van tevoren al. Dat je denkt van, oh, ja. alsjeblieft, ik, uh, daar was ik zo klaar mee toen. Uh, alsof wij er iets aan konden doen dat we ja. in de Eredivisie bleven. Ja, dat is, de emotie was begrijpelijk, maar werd te veel richting RKC gespeeld vanuit Leeuwarden. En dat, uh, ik zat er ook niet zoveel op te, of niet echt op te ja. wachten om dat nog terug te draaien, allemaal. Maar. Uh,
0: ja, en. ja. Ik weet niet of het verstandig is om te zeggen... maar ik vind mensen uit Leeuwarden echt heel... Er waren best wel hoop mensen mee, vond ik nog. Uh, want zo'n club komt met een perschef en nog iemand die de Twitter bijhoudt... en dan nog een fotograaf en nog wat. En die begonnen er ook weer over. Ik denk, maar jongen... en, en dat, die begonnen ze dus ook weer over het feit dat... Frank van Mossenveld toen had gezegd... Van dat het de enige juiste beslissing was. En dat was misschien ook niet zo verstandig. En uh, ze hebben ook nog een verhaal met Fred. Want dat ligt ook niet helemaal lekker. Want die zou naar Cambu gaan. Die was een van de gegadigden als trainer. Maar die ging toen uh, als assistent uh, bij advocaat aan de slag. Dus dat moest ook nog even aangehaald worden. En ik van jongen ga nou eens door met je, met met je, je leven. Ja, echt ja. verschrikkelijk. Ik...
1: Nou ja, kijk, het het enige wat ik erop kan zeggen... ik vind dat Frank zich eigenlijk juist altijd... uitermate keurig heeft gehouden ja. in die periode. Zich ook eigenlijk heel afzijdig heeft gehouden... in heel veel pers. Uh, um, ja, en kijk... Frank kijkt het vanuit onze kant... dat het logisch is dat je ja, niet maar gestraft kom, kan ja, worden. Als klopt, maar,
0: kom, je gaat toch niet... Moet, moet, had, had Frank dan moeten zeggen van... Uh, wij willen, bij deze willen wij uh, Henk de Jong en zijn manschappen... van harte bedanken dat dit zo gegaan is. Het nee, nee, ook nergens nee, op. Dus...
1: dus dat kan ook niet. En, en ten tweede, als, we, als je dan toch gaat hebben over uitspraken... dan, dan moeten ze het interview van Henk de er zelf... maar eens terugkijken uh, <laughs> rond die tijd. Want dat was misschien uh, begrijpelijk met zijn emotie. Maar je mag verwachten van iemand op, uh, in zijn positie... In zijn ervaring, zijn leeftijd... dat hij dat op dat moment ook wat verstandiger doet.
0: Nee, eens. En, uh, en uh, ja, goed... Um... Uh, Dan gaan wij door. Uh, want ja, we hadden best wel wat uh, kritiek uh, links en rechts. We gingen naar AZ. Dat was eigenlijk een vrij kansloze wedstrijd. Ja, uh, ja. 3-0 verloren. Ja, op zich is dat geen hele gigantische nee. grote ramp. Het is jammer dat het uiteindelijk toch weer 3-0 wordt. Hè? Ja. Dat duurde lang voordat we
1: die 3-0 op de, op de borden hadden. Nou ja, dat is gewoon een wedstrijd waarvan je stil hoopt, Misschien met heel veel geluk. Zoals ADO de week daarvoor een puntje te krijgen. Want dat verdiende ADO ook van gekant. Ja. Um, en ja, dat... dat het zat er een tijdje misschien in. Hè. Het bleef lang 1-0. Maar uh, nou ja, het is gewoon een hele goede ploegen waarbij wij gewoon veel minder zijn, uh, zo eerlijk moet je zijn.
0: Ja. Maar het penalty-moment was jou wat opgevallen, toch? Na het penalty-moment. Keepertje duikt en keepertje pakt de penalty. En... Ja,
1: ja. ja het, 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 het is wel opvallend inderdaad. Een fantastische redding. En eigenlijk maar één speler die zijn kant op komt. En uh, het, het was heel gelaten. Ja, je, je, je zou verwachten dat iedereen helemaal lyrisch is... op hem afkomt. Want hè, we kunnen nog 1-1 spelen. Dus het was een belangrijke save, ja en dat, dat was eigenlijk niet nee, eigenlijk maar één speler die echt naar hem toe ging. Dat vond ik heel opvallend, ja.
0: Ja, nou kijk dat en nog meer vragen vroeg ik naast, na Sparta vroeg ik dat eventjes aan onze onze aanvoerder Anders Teary. Ik wil eigenlijk een constatering doen Dat dan moet je zeggen als ik fout zit. Ja, hè. Volgens mij was je vorig jaar aan de linkerkant gelukkiger dan nu op team. Of zit ik helemaal fout?
9: Nee, niet dat je helemaal fout bent, maar nu spelen we, ja, ik had mijn een beetje mijn. Uh... Met Paul en met uh, ja, de, de buitenspeler, soms die links uh, buitenspeler Ik weet niet meer hoe was het. wisselbaak. Maar ja, ik had een beetje mijn, uh, ja, mijn connectie uh, met, uh, met Paul, met Daan misschien. Ja, op 10 normaal moet het makkelijker zijn. Want uh, ik sta meer tussen de linies. Maar ik, ik zie dat je minder ruimte nu. Ja. Uh, van, tegen Sander geeft me veel minder ruimte nu. En uh, ja, ik moet... Uh, ik probeer om de, ja, de situatie te regelen. En ik probeer het, want nu de verdedigers staan uh, korter op mij. Ja. Maar ja, ik moet uh, iets vinden om. Uh, maar misschien en... ook
0: ergens een compliment natuurlijk. Na nou, nou, nou het goed seizoen gedraaid vorig jaar. En nu weten ze wie ze moeten hebben natuurlijk.
9: Ja, ja, ik weet het. Vaak tegenstander tegen de wedstrijd Ja, zeggen, zeggen ze tegen me, ja. Uh, ik moet kort op je. Maar ik moet iets vinden om uh, uit die uh, pressing. Uh, ja. want... Dat is een moment. Belangrijk voor Ik vond
0: vandaag ook, als je ziet dat jij dan op een gegeven moment richting de zijkant uitzakt. omdat een buitenspeler of uh, de back opvangt of uh, zelf diep gaat. dan zie je een je gevaarlijk wordt. Wat mij opvalt is dat um, uh, na een minuut of veertig. dan is er een penalty-moment. Dat is even, ah, wat was het, 35, 40 minuten. Dan valt me op dat als dan het spel stil is. dat eigenlijk de enige die echt ja, bij de scheidsrechter wil staan. maar dat niet doet omdat hij op goal staat. kost als Lampro is. En dat eigenlijk de rest van het team een soort van de, de situatie accepteert, Is dat iets wat jij herkent?
9: Nee, nee, ik denk niet. Want ik was op het veld en ik kon iedereen gewoon uh, okay. tegen de schijt roepen dat het gewoon penalty was. En direct na de penalty, uh, ik ging met uh, Vitali praten om te vragen, is het echt penalty? Hij zei me 100%. Ja. Dus we waren gewoon rustig. En toen de scheidsrechter kwam, ja, ik, ik mag je zeggen dat iedereen uh, uh, op zijn rug was. oké. Okay. Goed dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat ik net zei hè? van die uh, van, van,
0: dat, dat, van de kant lijkt dat heel erg hè? maar dat heb ik dus blijkbaar fout dat was vorige week ook tegen AZ ook eigenlijk toen als die penalty pakte en ja, liep even naar hem toe of zo gewoon van box en dan mist mis daar een soort van enthousiasme of zo?
9: Of? Nee, nee, ik kan echt zeggen dat de enthousiasme veel beter is dit seizoen dan vorig seizoen. Okay. Echt, ik ben, ik zit in de ploeg, uh, nu al twee jaar, ik denk dat ja. de, de sfeer is, is gewoon goed. Iedereen staat weet wat het doel van de club is. En we hebben de capaciteit om de, onze doelen te halen, om in de divisie te blijven met een mooie voetbal. De zin is perfect, de, de wil is er. Maar die moet ook de dag van de wedstrijd uh, zijn. Ja, het is ook makkelijk boor hele buiten het veld natuurlijk.
0: Ja, ja. ja en dat, dat, daar wil ik het wel laten. Ja, dat is ook heel lastig uh, uh, om in te schatten buiten het veld. En, uh, maar toch valt het wel op, weet je wel, voor de buitenwereld. En, en als het meerdere wedstrijden opvalt, dan kan het ook door de media zo'n dingetje worden. Uh, maar ja, uh, dat, dat valt wel tegen, zeg maar. Ja.
1: Met Tahiri met bedoel je?
0: Nee, met dat... dat um, Gezeur buiten het het, het... het zo gelaten zijn. Ja, het ja. zo... Het allemaal wel accepteren. Zo, zo, zo voetbalt echt zelf toen een beetje. Ja, het, dat
1: zal vast niet zo zijn. Maar het, het, ja, er waren een paar opvallende momenten. Hè, ja. met, met, uh, met die gestopte penalty. Dat je denkt van... Ma, en, uh, en zo zijn er nog wat momentjes geweest... Dat je soms een beetje het gevoel krijgt... Het, het moet nog een team worden.
0: Nou ja, klopt. en uh, ja, Ik ben benieuwd. Het is natuurlijk... Ook, ook nieuw, omdat je, wat zijn Mellen natuurlijk eerder al... van je komt uit de keukenkampingvisie en ben je ook echt ingespeeld. En schijnbaar scheelt dat ook echt, zeg maar. Uh, dus, dus dat, dat zegt hij zegt zelf ook. Ja, en dat, ja. af, af en toe is het af met dooddoeners natuurlijk... maar dat is in deze, denk ik, natuurlijk niet het geval.
1: Nee, nou ja, goed. Ik, ik heb het een paar keer gezegd, ook op de app tijdens de wedstrijden. Ja. Ja, ik vind het persoonlijk het, 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 het spel echt, echt niet leuk om naar te kijken dit seizoen. Ik ja. irriteer me best wel heel erg eigenlijk. En dat heeft vooral te maken met een ontzettend laag tempo. Vorig jaar zag je nog regelmatig leuke combinaties dat er nog iets verrassends in zat. Dat is nu ook niet. Uh, je speelt met buitenspelers die volgens mij speel je met buitenspelers... omdat die normaal uh, gesproken de capaciteit hebben om een verrassende actie te maken... waardoor je een, een man meer situatie kan creëren voor de goal. Uh, als je een mannetje uitspeelt, naar binnen komt of, of juist met een goede voorzet buitenom. Um, maar dat gebeurt ook niet. Dus feitelijk speel je met twee buitenspelers waar, waar niks van afkomt. Uh, je speelt met een spits die in mijn ogen meer geschikt is voor een 4 v 2 uh, systeem... Ja. En, en niet voor de 4-3-3 zoals we op dit moment spelen. Je zou hem kunnen gebruiken, maar dan zou je denk ik... Uh, vooral via de achterlijn ballen laag terug moeten geven op hem. Hè. Dan kun je hem gebruiken, maar niet op de manier zoals we het nu doen. Want het is gewoon absoluut geen aanspeelpunt, wat ze wel vaak proberen. Uh, het is een fantastische spits, alleen ik denk dat ze hem niet goed gebruiken op dit moment. Um, ja, en voor de rest, uh, het, het zal absoluut zo zijn. De, de, heel veel jongens zijn er laat bijgekomen, uh, dus er zijn geen automatismes. En heel veel jongens, die hebben in het begin natuurlijk ook weinig gespeeld. Uh, en John uh, vond ik ook niet uh, al te best, uh, moet ik zeggen, de laatste wedstrijd. Nee, klopt. Ja, ja, die hebben gewoon tijd nodig. En dat is zonde voor als je zo laat zo, uh, de selectie pas, uh, pas rond hebt, uh, wat geen kritiek is, want we begrijpen allemaal waarom. En we weten allemaal in welke situatie we zitten. Maar dat is het grote nadeel daaraan. Ja, ja
0: maar laten we eens even afgaan. Hè. Dat we, dan, we hebben net Anna Schoors laten we daar beginnen. Kijk, ik, ik ben er heel van overtuigd dat wat ik tegen, tegen Anna zeg... is dat hij niet in zijn recht komt op de plek waar hij nu staat. Want op het moment dat hij op 10 staat... dat vindt hij ongemakkelijk op een of andere manier. Terwijl we hem daar allemaal heel graag zien, gezien zijn kwaliteiten. Uh, dan, komt die, uh, dan, dan zie je vaak, vind ik, dat hij een combinatie zoekt... Uh, ...als hij hem dan lukt... ...dan is hij de combinatie niet op 10, ...maar dan loopt hij al ergens op 6 of 8, ...of dan is Anita uitgezakt... ...dus dan heeft hij daar achterin helemaal heel veel plek... ...en uh, dan wil je eigenlijk... ...en daar, dat is een dooddoener... ...dan missen we een Stein Spierings... Uh, ...die dan achter de spits, achter Bilater, ...meteen de kans heeft om een Elbers... ...vorig jaar weg te steken... ...en dat kan dan nou een Engong zijn... ...of een Engong, weet ik veel... Oh. ...of een, een John of een... Uh, ...en ik denk, dat, ik denk dat hij gewoon verkeerd gebruikt wordt erin.
1: Ja, nou, sowieso heb ik het, sterk het idee dat het geen aanvoederstype is. Uh, dat hij meer last heeft van die band dan dat hij, uh, dan dat hij de baat bij heeft. Ik, ik bekruip me af en toe ook het gevoel dat hij misschien wel om de verkeerde reden aanvoeder geworden is. Dat het niet zozeer is omdat het uh, de man is qua karakter uh, die daar uitermate geschikt voor is. Maar dat het meer een methode is geweest vanuit uh, RKC Grim om, uh, om hen te laten zien dat hij belangrijk is daadwerkelijk. En, en dat hij deze zomer in, in Waalwijk zal blijven. Ja, ik denk dat er spelers zijn in de selectie die uh, eigenlijk qua karakter... en uh, ook misschien wel qua voetbalverleden uh, beter tot hun recht zouden komen... om die band te dragen. En dat Tahiri gewoon weer uh, de creativiteit in zijn hoofd moet voelen... en niet, niet de druk van het waar moeten maken van de band. Uh, dat, dat, is, dat gevoel bekruipt mij steeds meer als ik Tahiri zie... maar ook als ik hem in het interview uh, hoorde. Het is een hele sociale, lieve, gevoelige jongen. En ja, je kunt je afvragen, is, zijn dat de goede eigenschappen om, om aanvoerder te zijn van een eredivisieclub.
0: Ja, nee, helemaal eens. En uh, ik denk inderdaad dat het je een, een heel hoop last ontneemt en uh, laat die jongen lekker op zijn eigen plek voetballen. En daar voetbalt nu Brugge. Ola John, uh, ik vond ik nu echt geweldig. Maar goed, dat is tegen het anderhalf bijna tweede van Cambuur. Uh, uh, Feyenoord ook heel ja heel, 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 heel raar, maar dan krijgt hij zich ook weer helemaal vrij gespeeld om, ja. om te scoren. Um, uh, ja, maar toch, toch ben ik. ik ben, ja, er is nu wel een beetje gebeurd waar ik heel bang voor was in september. Uh, nee, uh, dus begin oktober, wanneer de vorige podcast uh, was. En dat is dat het ook wel heel veel naam is. En uh, kijk, Jan Verbeek, die, 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 had, die heeft nog iets bij FC Twente, dus die was wel heel fanatiek. Maar die had het natuurlijk ook iets te zwaar is. Ja, ik er zit dat, een kern
1: van waarheid in. maar nou, Ik vind dat op zich nog wel meevallen. Als je goed naar hem kijkt, het is, het is natuurlijk gewoon ook een zwaar gebouwde jongen. Uh, los van, uh, van of hij dan te zwaar is. Ja. Dat is ook zijn lichaamsbouw. En ik heb het, niet het idee, als je echt goed naar hem kijkt, dat hij veel te veel vet meedraagt. Volgens mij is die jongen echt wel een bonk uh, spier. Uh, alleen ik denk dat je gewoon niet moet onderschatten dat die jongen zo lang niet fatsoenlijk gevoetbald heeft. Uh, wedstrijden en dergelijke. Uh, dat hij gewoon nog best wel een lange weg te gaan heeft. Want voetballen moet hij kunnen. Hij heeft op zich een leeftijd waarin hij eigenlijk op zijn top zou moeten zitten, eind 20. Dus ja, het, het, heeft me, het heeft me negatief verbaasd de laatste wedstrijd. Maar ik heb zeker niet de hoop opgegeven. Ik denk gewoon dat die jongen meer tijd nodig heeft. Maar wat ik wel vind is als je... Je hebt gewoon buitenspelers nodig die moeten of een man kunnen passeren... en daarmee een gevaarlijke situatie kunnen creëren voor de goal. Dan wordt je gevaarlijks RxC. Gebeurt nu niet. Ja. Of je moet een man hebben op de zijkanten die een goede voorzet kan geven... waardoor je gevaar sticht. Gebeurt ook niet. Ja, het is op de bank. Ja, maar, maar omdat je het bijna niet hebt... Ja. Uh, dan of je eigenlijk... Uh, je hebt twee spelers aan de zijkant staan waar je dus weinig aan hebt... waardoor je eigenlijk op het middenveld weer een mannetje tekort komt. Ja, op, op die manier uh, is 4-3-3 eerder een zwakte, denk ik, dan een toegevoegde waarde... En misschien als we het daar hier in de zijkant zouden zetten... dat je wel die balletjes... Hè, want die kan wel vanaf de zijkant die balletjes achter de verdediging steken. En Damas kan met zijn snelheid... En, en wat dacht je van Richard van der Venne? Die kan daar mooi tussendoor glippen met, hè, als hij vanaf 8 op 10 op komt. Ja, dan, dan denk ik dat we veel vaker gevaarlijk worden. Want dat vind ik het frustrerende van dit jaar. Het voetbal ja. uh, is tot 20 meter voor de goal... maar, 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 maar redelijk bij ja. tijd en wijlen maar je voelt gewoon dat we, we creëren gewoon helemaal niks dus hoe wil je ooit gaan scoren als je gewoon echt helemaal niks creëert en, en daar moeten we echt iets aan doen. En ik denk dat we daar Richard en Tahiri wellicht vanaf de zijkant heel goed bij kunnen gebruiken. Ah, en
0: uh, ja goed, dan kom ik weer met mijn, uh, met mijn vaste uh, mascotte. Ik vind dat je Paul Kwasten moet opstellen. Want wat je zag, en Tahiri zei het ook hè, even kort in sinds ja, vorig jaar had ik die connectie met Kwasten ja. had ik er erg. Kijk, uh, ik vind Wouders een hele matige voetballer en hij kan best oké okay verdedigen. Uh, zit er ook wel vaak naast, maar die jongen krijgt ook heel veel te doen. Dat, dat is eerlijk is eerlijk. En ik vond hem tegen Sparta verdedigend eigenlijk een van de betere, want hij had er echt Twee hele cruciale, op twee, twee hele cruciale momenten weet hij een bal weg te koppen... en een bal weg te slijden. Um, alleen het is aanvallend zo gigantisch matig. En als je kijkt naar zo'n wedstrijd tegen Kambuur... als dan als een kwast de bal krijgt, dan zie je ineens iets gebeuren. Hè. Links is, ziet hij ineens een optie. Die is ook natuurlijk een heel klein beetje zo gek als een deur. Dus die kan ook. Die, die gaat ook ineens een, een actie aan. En dat mis je met Wout gewoon heel erg. Ja, kwast is veel uh, veel zekerder aan de bal. Hè? Ja, een bal aannemen alleen al. Ja. Als Paul Kwast een, een bal aanneemt, meestal ligt hij dan wel. En dat is natuurlijk heel lullig dat hij dan tegen AZ die penalty veroorzaakt. Maar goed, dat, dat was misschien een beetje de stijfheid in de beentjes. Maar... Uh, Da ...daar moet je gaan voetballen. En ik denk dat het daar gaat beginnen. Kijk, aan de rechtskant heb je al een buitenspeler staan. Dus vanaf daar zou je ook moeten kunnen voetballen.
1: Ja, nou ja, Kwast heeft natuurlijk wat meer inzicht met zijn ervaring... Ja. ...maar hij is ook gewoon comfortabel aan de bal. Ja. En bij, bij Wouters heb je dat gevoel vaak niet. Dan, uh, hij heeft natuurlijk ook wel een paar keer echt verkeerd gestaan. Hè? Was het ja. die goal van Feyenoord dat hij toen uh, de eerste helft helemaal verkeerd stond... ...of was dat tegen Zwolle? Ik weet het even niet meer. Maar stond hij ook helemaal verkeerd te dekken waar die goal uitkwam... Um, ja, kijk, aan de andere kant, uh, je mag je afvragen... kun je dat van hem verwachten om er nu al zo te staan? Um, ik vraag me dan wel eens af, maar dat doen heel veel mensen, zie ik. Uh, waarom speelt Luton daar niet? Ja. En uh, ja, en Kwast, duurt ook best wel heel erg langer. We zitten alweer half november en hij heeft nog geen basisplaats gehad. Dus het eerste seizoenshelft uh, nadert alweer zijn einde zo langzamerhand. Uh, ja, zonde, want de, de backs zijn in mijn ogen echt, echt de zwakke plek op dit moment... Um, ja, en, en ik mis een beetje body op middenveld. Uh, een beetje power. En uh, ja, dat, dat kan Richard wellicht ook toevoegen. Die, dat is echt een jongen met karakter. Nou, we hebben het allemaal gehoord uh, net. Dat is iemand met karakter, met inzet... Uh, die een stukje loopvermogen power meebrengt. Een gevaarlijk schot die ook een steekbal kan geven. Uh, die een beetje rotzooit richting de 16. Nou, dat hebben we echt wel nodig ja. op dit moment.
0: Nee, eens. En uh, wie dan ook leuk, leuk vindt dat hij deze, week na, of deze maand... ook echt is begonnen met opvallen, is natuurlijk... Uh, uh, Toeba, die zelfs bij Studio Sport als parel van het rechterrijdje of zo, werd, uh, zo, heet die rubriek, werd aangehaald. En uh, ik denk dat we daar echt heel veel plezier nog aan gaan leven, aan, aan beleven. Ja, zeker. Ja, ja dat is.
1: een uh, Schot in de roos, hè? Dat uh, fantastisch. Ja, goede jongen. Um, ik, ik, ik heb eigenlijk het gevoel dat hij nu beter is dan Delcroix vorig jaar was, uh, in, in, uh, zo snel al bij RKC. Hij is dwingender aanwezig. Ja. Hè? Ook hij kan aardig uh, mee opkomen. Dat, uh... Maar
0: Del de Qua was niet zo groot. Tenminste, hè? niet zo groot ten opzichte van Tuba.
1: Nee, plus Tuba heeft meer de neiging om in te, uh, in te schuiven. Dat zag je bij Del ook veel minder. Uh, anderzijds heeft de Tuba ook nog wel een aantal keer natuurlijk verdedigend uh, niet goed gestaan. Ja. Uh, dat begon eigenlijk al bij Vitesse, de eerste wedstrijd. Maar goed, dat, dat is ook een stukje ervaring opdoen. Maar goed, dat is een jongen vol potentie. En uh, het zal me niet verbazen als die misschien net zoals uh, Delcroix nu... Uh, ook nog wel binnen nu een afzienbare tijd... Uh, Jan van Tongen gaat vervangen langs de zijlijn bij de Rooie Duivels.
0: Nou, ze hebben echt een blik met talenten daar in België. Daar kunnen ze echt heel, uh, heel blij mee zijn. Ja, hoe
1: ze dat doen. een klein land, uh, minder inwoners dan wij. Heel lang ook weinig voorgesteld natuurlijk op voetbalgebied. En op de een of andere manier sinds de laatste lichting... Uh, dat ze uh, misschien wel het beste nationale team van het moment zijn... Uh, ja, is het, uh, hebben ze inderdaad heel veel talent. Ja.
0: En uh, stel je bent Fred Grim. En je uh, moet voor volgende week een spits opstellen. Wie zou je dan kiezen? Allebei één keer gescoord.
1: Ja, uh, zeker
0: Damas kan. Ja? ja. Ja, ik begin een beetje te twijfelen. Ik vind eigenlijk en, uh, uh, dat Fred uh, heel goed bij zichzelf te raden moet gaan: van, moet ik niet iets anders doen? Want het is, we kennen Fred dat is natuurlijk een heel volhardende trainer. Hij wisselt niet graag. En uh, qua vaste qua opstelling. En um, ja, ik, ik vind daarin wel dat, dat als we zo doorgaan, dan gaan we echt vorig jaar 2.0 krijgen, als je echt niks gaat veranderen.
1: Ja, maar kijk, als je dan naar de spitsen waar je het over hebt, Damas Kan, dat is een jongen die, uh, die is graag onderweg die wil graag crossen voorin. van rechts naar links, links naar rechts, die loert op dat balletje achter de verdediging. Daar is hij heel erg goed in. Dan krijg je die bal mee. Eén op één, zoals je eigenlijk tegen Utrecht scoorde ja. uit. Ja, dat is zijn kracht. Alleen nu, als je 4-3 speelt, dan, dan haal je veel ruimte voor hem weg. Want hij kan niet naar rechts, naar links crossen. Want dan staat hij in de weg voor de buitenspeler. Dus hij moet veel meer gecentreerd blijven spelen in de aanval. Dus veel statischer. Nou, dat, dat is hij eigenlijk niet. Plus, hij wordt nu heel vaak gebruikt, zoals we vorig jaar Bilater gebruikten. Inspelen vanuit het middenveld. Maar het is absoluut geen balvaste spits. Dus, dus ik, ja, wie ben ik? Maar ik heb echt het gevoel dat we die jongen echt verkeerd gebruiken. Dat als we die jongen goed gaan gebruiken, dat die echt van gigantische toegevoegde waarde kan zijn. Want een doelpunt maken kan die zeker.
0: Nee, daar ben ik. Ja, misschien dat je me in 4 2 inderdaad eens. Uh, alleen, hoe, hoe zou je dan spelen? Dan heb je Damascan sowieso in de spits. Wie zou je daarnaast zetten? Ik zou zeggen Tahiri vanaf links uh, op het middenveld. Ja, uh, Anita achter. Uh, de onderkant van de route. Uh, ja, ik...
1: Je hebt verschillende opties. Hè. Je kan Richard erachter zetten, maar je kan misschien Richard er ook wel naast zetten. Je kan ook, ja. Ik vind het ergens nog wel jammer als je 4v2 zou spelen. Dan zou je eigenlijk bilater van vorig jaar willen hebben. Die je dan uh, in de punt zet. En uh, waar je dan als kan constant omheen laat lopen. Gewoon op snelheid ja. de, de diepte in blijven gaan. En iemand die erachter staat, de van de Vanden bijvoorbeeld. of een Thierry vanaf de zijkant die bal regelmatig laag kan crossen. achter de verdediging van de tegenstander. Ja, dan, dan, dan gebruik je hem optimaal. Maar ja, het, het, het blijft puzzelen. En dat zal Grim niet anders gaan
0: doen, denk ik. maar we moeten wel iets gaan doen. Want. Uh... Kleine heads-up: de teksten na de wedstrijd worden wel met de week slapper, vind je niet? Ja, vind ik zeker. <laughs> ook ja. voor de wedstrijd? Nou ja, zeker. Dat, hoe zou het trouwens met Van der Wiel zijn? Nee, flauw. Nee, dat is natuurlijk elke echt... Bij Foxy doen ze ook altijd hetzelfde. Dat is ook zo matig. Hè. Helemaal, nou, nou moeten we elke wedstrijd natuurlijk via Fox kijken. En dan komen ja. we er pas achter hoe... Ja, nou, ik mag niet klaar, want ik ben de meeste wedstrijden van ons geweest.
1: Ja, ja, ik, ja Van der Wiel, ik, ik, ik hou geen rekening meer met Van der Wiel... En daar kan het altijd meevallen vallen. Ja. En, uh, maar ja, in mijn ogen... Maar sowieso
0: het heads-up naar Van de Wielgoed die er vooruit gekomen is. Ja, ik zeker. Denk, ik denk stiekem heel veel mensen die zich er ook al gedeeltelijk in zullen herkennen. Absoluut. En uh, ja, tof, ja, tof dat, die, uh, ja, dat wij als rkc toch weer zo op de kaart uh, staan. We ja. worden wel een, heel, een beetje een knuffelclub zo, maar...
1: Nou ja, goed, kijk, uh, het, het menselijke straalt er vanaf. Dat is denk ik ook altijd een van de sterke kanten van... Uh, van RKC geweest. Hè. Ik heb uh, afgelopen week contact gehad met een oud spits van RKC... wat we ook op Twitter hadden gehoord. Die, ja, uh, vol die de, volgende, maand, ja. Ja, volgende maand mee gaat werken. Wat echt fantastisch is. Er zijn al veel namen genoemd op Twitter. De groei zat ertussen, maar welke is het? Dat, uh, dat, is, dat horen jullie volgende week of volgende maand. Maar ook hij geeft gewoon aan uh, hoe fantastisch zijn tijd bij RKC was... omdat het zo'n leuke sociale club is. Dus dat moeten we ook zeker blijven. Tof. We
0: gaan even een plaatje instarten. Daarna uh, een nieuw rubriekje. Sp sportje vragen met een paar vraagjes. En uh, daarna zijn we bij jullie terug. Dus schrijf RKC eens in één zin. Dat is de mooiste familieclub van Nederland. Wat is er zo mooi aan RKC? Ja,
6: het RKC-gevoel is best wel lastig uit te leggen als je er niet, uh, niet komt... Uh, ja, het klinkt clichématig, maar iedereen is altijd vriendelijk. Of er nou uh, een, een CEO is bij de poort, of, uh, of uh, meneer Verhulst, een van de oudste sponsoren. Uh, personeel, uh, natuurlijk de supporters, jong en oud. Het gevoel is moeilijk te omschrijven, het voelt gewoon uh, echt als familie. Ik, ik ken gasten die ik uh, van gezicht 20 jaar ken. Uh, dat je gewoon heel vriendelijk knikt en dat niet eens weet wie het is. Dat is moeilijk te omschrijven, maar wel een mooi gevoel. Vraag 3. Uh, weet je je eerste
0: wedstrijd van RKC nog en vertel er eens over.
6: Ja, dat was RKC Twente. Ik meen in 1993. RKC verloor die wedstrijd met, ik dacht 1-3. Uh, dat was nog in de oude fietsstalling. Ik stond op Oost. Dat is de overdekte uh, staantribune destijds nog. Dat is nu zeg maar HH. Van die wedstrijd kan ik me niet zo helemaal herinneren, Waar waren toen echt jong. Uh, ja, 1-3. Ik herinner me nog wel uh, dat we naast uitvak stonden, dat die gasten van vak P indrukwekkender waren dan die wedstrijd. Met die oude hekken. Uh, dus ja, dat was geen best begin. Maar sinds ik er toen was, had ik al zoiets van die wil ik vaker komen. Wat zou volgens jou beter of anders moeten zijn Ja... Um... Vroeger, ik klink al oud, ik ben 41, had je de, de kantine, tegenwoordig de fietsstalling. Dat was eigenlijk altijd één groot feest, vooral op de zondagen. Eh, sterker nog, er kwamen niet ergens na de wedstrijd, toen de poort open was, om daar een biertje te drinken, eh, omdat het zo gezellig was. Momenteel is het verbouwd, ziet het er heel tof uit, eh, maar ja, is eigenlijk die sfeer vind ik helemaal weg. Eh, een nieuwe Eredivisie voetbal is er volgens mij genoeg draagvlak. En voldoende publiek, dus ik denk dat er veel meer potentie in zit. Uh, het is nu ook een eigen beheer, dus het is ook in het belang van echt creditors dat ze daar iets mee gaan doen. Um Persoonlijk zou ik meer op jongeren focussen, want als je kijkt, uh, die hoek, die zit tegenwoordig in de Eredivisie Ramvol. En uh, die gasten zijn, ja, weet ik niet, laten we zeggen tussen de 15 en, uh, en 25 gemiddeld. En als je daar 200 man van in de fietsenstalling hebt met de toffe DJ die de gas opgeeft, dan uh, zit de sfeer er al goed in voor de wedstrijd. Wat ook behoorlijk is voor de sfeer tijdens de wedstrijd. En ik snap dat ook niet iedereen zit te wachten op, op harde housemuziek. Je zou ook het, het kunnen splitsen zoals het vroeger was. Hè. Dus dat je één gedeelte uh, voor de jeugd hebt met harde muziek. En één gedeelte aan de bar voor de oude lullen onder ons met, met de relaxed of Nederlandse muziek. Dus ik denk dat daar wel veel meer in zit. Ik vind de laatste tijd, uh, voor corona zeg maar, kom ik daar dat ik dacht van... Man. Pak één biertje en ben we weer eens weg. En zo denken er meer mensen over. Wat is jouw mooiste RCC-moment en waarom? Goat Eagles, uittelt natuurlijk niet mee. Uh, ja, dat is inderdaad wel het, het mooiste moment. Maar ik snap dat je die niet meetelt omdat er voor iedereen uh, een recent mooi moment is. Um, ja, dat is denk ik wel RCC-M. Dus volgens mij in 1998 geweest voor de nacompetitie. Net het tweede jaar een nieuwe stadion, dus was het 1-2. En toen maakte Bozoviets 2-2. En vervolgens echt vlak voor de tijd de 3-2 onze verdediger, Bozovic. Dus het was eigenlijk gewoon één gekhuis. Een paar klommen het veld op tijdens de wedstrijd. Dus iedereen dacht: van, hé, hey, het feestbars lost. Met het gevoel dat het veld vol stond terwijl de wedstrijd nog niet was afgelopen. Dus ja, dat was eigenlijk wel een memorabele dag. Dat kun je nou ook niet meer indenken. Ik denk als je dat nou doet, dan mag je met z'n allen vijf verpen thuis blijven. En op de hele test kijken. Was uh, dat die wedstrijd, dat die scheidsrechter al afloot? Ja, die vloot volgens mij, dacht die, ja, die keek om zich heen en die dacht van ja, het zal wel. Dat, 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 ja, ik, ik weet niet hoeveel mensen er ook vel stonden, maar ja, ik denk heel eerlijk, ik denk gewoon, nou niet misschien iedereen, maar tussen de 800 en 1000 mensen. Dus die dacht bij zichzelf van maar ik ben er eens weg van. Hoeveel shirts heb je van RGC en wat is de mooiste? Um, exact weet ik het niet. Ik verwacht uh, echt 25, maar meestal kopen ze een shirt. Dat je denkt, heel leuk, nu nieuwe voor het uh, nieuwe seizoen. En dan landt het in een doos en een kast. En inmiddels uh, zijn het een, uh, een aantal dozen die op zolder staan. Uh, de mooiste is een um, ja, jaren 80 shirt. Uh, van Amstrad. Van Marco van Odalen. stond eigenlijk gewoon een, met lange mouw. Um, ja, de oudere luisteraars onder ons zullen weten welke het is. En dat is wel de mooiste, want uit de jaren tachtig zijn bijna geen shirts meer te krijgen. Die liggen ergens op zolder bij een paar verdwaalde Waalwijkers. Uh, dus dat is denk ik wel het shirt wat, ja, wat het tofste is. Wie is je favoriete RKC-speler ooit en waarom? Ja, dat is een lastige. Um, ik denk toch, maar dat is nog redelijk recent, Dirk Boerrechter. Uh, waarom? Uh, die heeft ons in 2011, meen ik, uh, mede-kampioen gemaakt. Die, 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 die was en scoorde veel, uh, mooi voetbal om naar te kijken. Daarnaast heeft hij het Nederlands elftal gehaald, Ajax en Celtic, maar nou, dat is ook niet veel de ex-RxC's, uh, uh, die, die kunnen dat niet zeggen zeg maar. En daarnaast is het ook wel een aardige keel, hij woonde bij ons om de hoek in bezooien. Uh, dus hij kwam wel eens bij ons eten, we gingen samen wel eens destijds naar de marquise potje poelen. de WK 2010 hebben we nog samen gekeken, alle wedstrijden tot en met de finale. was ook de enige in de marquise die cola dronk, maar hij was, wel, uh, ja, was gewoon privé ook gewoon een hartstikke aardige kerel. En ja, die heeft in mijn optiek wel uh, grotendeels bijgedragen aan het kampioenschap destijds. Maar er zijn natuurlijk ja, wel, wel meer spelers die altijd bij bijblijven. Maar dan nog zo wel. Oh, nog een paar. Uh, jaren 90 is Haraldus wel een held samen met Marco Bogers. scoorde ook veel. Um, ja, eind jaren 90 kon de melende natuurlijk hoger doorop. Volgens mij ook de, de, ja, degene met de meeste goals die we ergens ooit gemaakt zijn. Ja, verder uh, gasten als een over van Manrooit. Uh, ja, er waren wel gasten waarvoor je naar het stadion kwam. Maarten Schops, die deze naam eer aan. Die schoffelde wel eens goed eronder als moes, moest. Dat missen we nu wel eens hè, dat je iemand uh, hebt die, uh, die even een kaart pakt, maar goed. Hoe lang kom je al aan de Akkelaan? Uh, ja, 1993 was de eerste wedstrijd, toen kochten we losse kaartjes. En toen heb ik volgens mij vanaf 1994 seizoenkaart gepakt. Dus vanaf 1994 tot en met nu.
4: Zo, nu zo, zit, uh, 26
6: jaar. Ja, nu zit ik op F, soms op de tribune omdat ons bedrijf ook sponsor is. Eigenlijk overal wel gezeten op EE. Gezellig bij de kantine, maar toen zat ze vaak de tweede helft in de kantine op het scherm te kijken. Um, dus ja, sinds 4,1 is inderdaad al een poos. Wat is de mooiste plek in het Mannenmakenstadion, nou we het er toch over hebben? Ja, de mooiste dat is ook een lastige vraag. Kantine is het gezelligste. Nee, maar in het, in, het, in het stadion zelf, ik zit nu op F al, ik durf niet te zeggen, misschien een jaartje of tien. Gewoon een gezellig vak. Je zit Sfeer vak aan, dus de, de, de sfeer ook tof. En één trapje af en je bent bij de bar. <laughs> dat is ook al belangrijk. Dus uh, ja, dat is lastige vraag, mooiste plek. Ik denk gewoon het
0: vak waar, ja, waar ik nu zit, bevalt goed. Wat is het mooiste doelpunt dat ooit door RC uh, gescoord is? Um, ja, dat is, dat is ook al wel
6: lang geleden. Dat is uh, Groningen RC geweest met Alfred Schreuder. Um, in 97. Die, ik, ik weet niet of je die goal kent of misschien ooit ja. op YouTube ja. hebt teruggezien. Die scoorde toen uh, vanaf eigen helft. Um, dat was de tijd nog. Er ja, was natuurlijk geen internet. Uh, Studio Sport om 7 uur. Dus daarin, ik ben nog toen, toen wij in 3. was onder andere met mijn broertje bij de wedstrijd. En die heeft toen uh, gezorgd dat die bus... Uh, in de rune stopte. Dat we stokje een stukje konden lopen om die wedstrijd de fuseren. De sport uh, die goal terug te kijken. In plaats van eerst uh, naar Waalwijk en dan weer terug naar de rune. Maar dat is, uh, ja, dat is een mooie goal. Ja, zijn er zijn natuurlijk meerdere, maar die stappen we wel bij. Want uh, ja, die vanaf eigen helft uh, wordt er niet iedere week gescoord. Zeg maar.
0: ja, Joris, bedankt. Uh, we gaan deze rubriek natuurlijk vormgeven. Uh, door een soort van stokje over te dragen. Wie zou je willen nomineren? Ik denk uh, dat het leuk is als uh, Jens.
6: Die is uh, van hoek E. Die zwingelt die uh, de boel altijd daar al goed aan. Dus ik denk wel leuk uh, als, als hij antwoorden geeft op jouw vraag. Ik ben benieuwd hoe hij erover denkt. Ja, top. Dankjewel.
0: Uh, Joris, nogmaals uh, bedankt. Uh, uh, ja, je, we, je hebt een uitdaging voor de volgende keer. Uh, dat komt allemaal goed zien we dan wel weer. Dat, uh, dat, dat gaan we regelen. Uh, Bram, jouw mooiste goal ooit die je bij voorkeur zelf gezien hebt? Uh... Maarten Matters thuis
1: tegen Feyenoord dat vond ik ja. echt een uh, ja daar zit kracht in maar vooral heel veel souplesse techniek en 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 tegen een club als Feyenoord natuurlijk ja fantastisch cool.
0: ja ik ik wil op mijn zin, dat is net voor mijn tijd. Ja, maar goed, dat, uh, dat uh, ik vond het wel leuk. Joris had het ook over de wedstrijd. M, uh, nee, RGC M of MRQC. Uh, nee, dat was RGC M uiteraard. Uh, maar goed, dat was vijf maanden voordat ik... Uh, ik was toen net niet meer vloeibaar, zeg maar. Eh, dus uh, leuk om uh, heel veel geschiedenis daarmee uh, mee te krijgen. Ook dat komt binnenkort. Gaan we er ook nog een keer over hebben, geschiedenis. We blijven alleen met t-shirtjes uh, droppen hier. Oh. Hey, uh, we gaan heel eventjes nog vooruit, uh, vooruit kijken. Um, Heerenveen thuis, Twente uit, VVV thuis, Groningen uit. Ja, uh, pittig programma. Vooral de eerste twee wedstrijden.
1: Uh, nou, Eigenlijk wel, uh, nou, eigenlijk wel uh, drie van de vier wedstrijden als ik ze zo zie. Nou ja, Heerenveen uh, goed bezig. laatste wedstrijden iets minder, maar dat was tegen AZ. En die waren erg goed. Dus dat zegt denk ik meer over AZ dan over Heerenveen. Dus dat wordt een, uh, een lastige pot met het enige voordeel dat we wel thuis spelen. Ja. Uh, Twente is goed op dreef.
0: Ja, hebben niks meer te verliezen eigenlijk. Verrassing. Ik vind Twente echt de verrassing van het jaar. Ja, echt de verrassing want
1: het ja, Ik had het nooit verwacht. Nee, maar ik denk niemand dat het zo goed zou gaan ja. uh, met zoveel huurspelers. Dat uh, Jans er zo snel zo'n team van gemaakt heeft, is uh, heel knap. Ja. PVV thuis? Ja, moet gebeuren. Maar vorig jaar al mis is gegaan, hè? Ja, het moet gebeuren. Kijk, uh, je durft het bijna niet te zeggen met de, dit soort wedstrijden. Ja. Want PEC thuis was natuurlijk net zo'n wedstrijd. Uh, Sparta thuis, ja, dat zijn eigenlijk de wedstrijden die we moeten winnen. En die waren alle twee gewoon zo ontzettend slecht. Ja, ik, ik gebruik het woord matig niet eens, want ik vond het echt heel slecht. Uh, dan hoop je tegen VVV dat het alsnog gaat gebeuren. En dat zou moeten kunnen.
0: Ja, matig voetbal. Maar goed, dat zei ik van Sparta ook. En die begonnen ineens leuk te voetballen. Dus... Uh... Niet te hard roepen, anders horen ze het. Ja, en groningen uit. Het enige wat ik daar nog goed weet van de groningen is dat ik daar ooit een keer heb gestaan, zeven jaar geleden. En dat het heel koud was en ze daar stalen stoeltjes in het uitvak hebben. Dus dat werd nog kouder.
1: <laughs> ja, ja, je twitterde laatst al een foto van, ja. de, van de verwarming van het Mandenmaakstadion. Oh. Ja, die heb je toen gemist. Ja, zeker. Ja, nou, groningen uit is ook gewoon een heel lastig pot. We hebben gewoon een heel goed team, draaien goed. Is ook best een verrassend uh, team tot nu toe, vind ik, dit, uh, dit seizoen. Uh, ja, wordt ook heel lastig. Daar haal je misschien een puntje, maar...
0: Wordt, dat wordt al heel nou, lang. Goed, we hebben tot punten sprokkelen. Dus ja, maar als je een puntje had, dan uh, ja. laten we hopen dat dat is. We hebben nog een paar kleine, kleine dingetjes. Uh, we hebben als supporters op paar doeken gelegd op ee. Dat ja. was ik zelf persoonlijk bij. Ja. Uh, dat was heel tof om te doen, om mensen te spreken. En ergens uh, heeft zelf ook nog een heel groot doek uh, neergehangen. Best wel imposant, als ik heel eerlijk ben. Mooi geworden, absoluut. Ja, met ja. De, 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 namen, de namen erop. Het was een heel klein beetje ongemakkelijk... dat achter mijn naam, de rechts van, stond iemand die heette Kerkhof. Het ja. was een heel, klein, een heel klein beetje ongemakkelijk. Maar, maar eh, vorige maand, ja. ja. Bij de familie Paulius kunnen wij daar, uh, zien wij dat gelukkig met een heel klein beetje humor in. Uh, en kunnen we daar dan ook alweer uh, weer, uh, om uh, lachen. Ja, dan, dan hebben we een bomvol programma, Bram. Maar dan zijn we er alweer bijna weg. Ja, het gaat heel rap. Ja. Ja. Dat zijn we net al tegen elkaar. Dit, ja. uh, deze uitzending, die verliegt voorbij. Het ja. is alweer 10 voor 10. Nou, allereerst van deze plek willen we Tim bedanken. Want uh, ja, hij is er vanavond helaas niet bij. En hij heeft echt gigantisch veel werk in deze aflevering, uh, aflevering gestoken. Uh, verder moet ik van ge wil ik naar de socials gaan. En dan moet ik van Tim bij zeggen dat we geen Instagram hebben. Uh, Twitter wel, @rcnu nu. En op Facebook ook rcnu. Uh, volg ons vooral. Uh, laat sowieso even een rating achter. Uh, ik mag dit van Tim nooit zeggen. Nee ze niet. Dus dan ga ik zeggen, abonneer ook vooral. Kijk is allemaal mooi op tijd binnen. Eh, meestal komt de podcast eigenlijk op donderdagavond al online. Maar nou goed, dan. Dus mocht je nou eh, geabonneerd zijn, dan zie je dat al. En dan.. Eh... Ja, dan zien we jullie weer op 17 december. Heb jij nog een kort woordje, bro? Komt ja, in ieder geval
1: uh, hartstikke bedankt voor het luisteren, allemaal. Ik wil nog een uh, extra dankwoord richting uh, Richard van der Venne en RKC uh, uh, Ruben Rijpma voor de medewerking. Uh, hartstikke dank daarvoor. En uh, de Goat Henrico de Rost, uh, wederom dank voor jouw uh, jou, uh, woordje. En uh, daar ga je nu naar luisteren.
4: Goedenavond, vrienden van de podcast. Alles wel. En natuurlijk, uh, goedenavond uh, nou, RKC-vrienden, supporters van RKC. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie in deze ja, toch aparte tijden. Waarin het uh, ja, qua vrije leven misschien niet altijd even makkelijk is. En, uh, ja, waarin jullie natuurlijk de wedstrijden van RKC uh, gigantisch zullen missen. Uh, het is natuurlijk een andere ervaring, uh, zo voor de buis uh, ja, thuis. Dan uh, dat je in een stadion zit uh, waarin de echte wedstrijdbeleving uh, nou, je kan ervaren. Natuurlijk, dus weer om, uh, om de wedstrijden heen. Met een bakje erbij. Ja. Dat, uh, ja. We missen elke supporter van elke club. Uh, natuurlijk, de rest uh, nou, van de samenleving zit ook aan regels gebonden. Dus het is een aparte tijd. Uh, we waren gebleven, denk ik, bij uh, RKC tegen Zwolle. Uh, daarvoor hebben we de vorige podcast uh, opgenomen. Uh, ja, ik denk dat uh, de laatste weken uh, qua resultaten misschien een beetje tegenvalt. Uh, ik denk dat Feyenoord daarop uh, ja, de positieve uitzondering is geweest. Uh, daarvoor heb je Zwolle natuurlijk met een gelijkspel uh, afgesloten. Waarin denk ik uh, nou, Zwolle misschien de iets betere ploeg is. Maar ik denk uh, ja, op het einde van de wedstrijd dat je misschien nog kan winnen ook. Uh, of het geheel terecht was geweest, dat weet ik niet. Maar... Ja, dat zijn toch uh, wedstrijden, net zoals uh, afgelopen zaterdag tegen Sparta. Waarin je hoopt, uh, ja, toch de clubs waarin je moet gaan strijden tegen, da tegen degradatie. Dat je daar uh, een goed resultaat kan uh, behalen. En uh, net zoals afgelopen zaterdag, uh, ja, waarin, het, uh, waarin ik vond uh, dat het een matige wedstrijd was. Uh, weinig kans gecreëerd. Ik denk uh, dat Sparta feller was in de duels. En, uh, ja, ten opzichte van vorig seizoen hebben we ook heel veel punten laten liggen tegen de concurrenten. En, uh, ja, uiteraard uh, weet ik dat RKC dat dit seizoen wel verbeteren, maar ja, op dit moment uh, in de thuiswedstrijden, uh, zoals tegen Zwolle en tegen Sparta uh, ja, heb je net niet uh, die drie punten over de streep kunnen trekken. Dus dat, uh, ja, dat is tegenvallend uh, als supporter, maar uiteraard ook voor het team. En ik denk, zoals tegen Sparta, ja, voetballend ben je ja, gelijkwaardig uh, misschien wel beter. Maar ja, Sparta was in de duels gewoon sterker. dus daarop heeft uh, RKC zich laten aftroeven. En, ja, ik denk dat dat misschien, uh, ja, daar zal uh, de trainer natuurlijk sowieso uh, mee bezig zijn en aangegeven hebben. En zoals uh, Ernest Tahiri na de wedstrijd ook zei, dat ja... Uh, yeah, dat het eigenlijk gewoon een hele slechte wedstrijd vond uh, in zijn andere woorden. Maar ja, die was er ook absoluut niet blij mee, dus... Uh, ja, dat zijn toch wedstrijden waarin je... Uh, ja, de drie punten moet pakken, om het simpel te zeggen. Ik denk dat je uh, nou, met een, uh, een rijtje van uh, zes, zeven clubs uh, gaat strijden tegen uh, de, oh, Ja, gaat strijden om de laatste plekken. Uh, ja, die clubs uh, kan iedereen opnoemen, maar dat zijn Emmen, Fortuna, Ado, Sparta... PEC, VVV, ik denk dat dat de clubs zijn waarin je, uh, ja, waar, waarvoor je moet uh, gaan strijden om niet te degraderen. En ja, Dan snap ik dat het tegenvallend is. Uh, wat mij betreft uh, ja, nu ook even, uh, ja, ik speel in de tweede divisie bij ASWA. Natuurlijk op, de, op dit moment ook geen wedstrijden, uh, we zijn sinds vorige week ook even gestopt met trainen. Uh, nadat bekend werd dat uh, half januari de competitie weer uh, nou, waarschijnlijk weer uh, gaat hervatten. Dus wij gaan straks, uh, ja, verwacht ik, uh, nu even twee, drie weken rust. En dan uh, gaan we weer uh, voorbereiden uh, naar, op onze competitie, die uh, hopelijk half januari weer van start gaat. Dus ja, zoals een echte profbetaam, zoals ik dat ben, uh, ja, treed ik gewoon voor mezelf door. Dus, uh, ja, leuk is dat allemaal niet. Maar, uh, ja, ook in die tweede divisie zijn er best wel clubs met een uh, aardige supporter en Ja, die missen het, uh, ja, het voetbal natuurlijk net als wij dat doen. Uh, ja, dat is voor ons niks anders. Nou, dit, uh, dit was er weer. De wijze woorden van Drost. Nou, ik hoop uh, nou, sowieso tot in de volgende podcast. En uh, ik wens jullie alle beste toe. Uh, blijf RKC steunen, ook achter de buis, als je thuis zit. En uh, ja, blijf ze positief aanmoedigen als je ze tegenkomt in Waalwijk of uh, op de training. Uh, ja, ze zullen het nodig hebben. En, uh, ja, het is gewoon ook niet altijd makkelijk. we uh, ja, moeten de klok weer omschakelen naar Sparta, naar de volgende wedstrijd. En, uh, ja, dat is het enige wat ze kunnen doen. Dus, uh, ik wens jullie het allerbeste toe en uh, tot de volgende keer. Put it,